0: que é uma parada de chegar aquele bando de caixa que você chega meio desanimado, olha que eu acho na sala e pensa: não vou arrumar isso, não, deixa assim mesmo.
1: <risos> Aí quando você vai ver, já tá um mês já dormindo no meio das caixas. Pois é. <risos> Boa noite, turma. Boa noite, professor.
2: Boa noite.
3: Boa noite.
1: Prontos para
2: descobrirem que o computador não serve só para mexer no MSN e jogar World of Warcraft <risos> entender como eles funcionam? Bora lá. Vamos nessa. Então vamos ver quem tá aqui. Augusto.
4: Opa, presente, professor.
2: Caio. Presente, professor. Quem que é Caio, hein? Quem que é Caio? Sou eu, sou eu. eu não Blue Hang.
5: É que na chamada vem sempre o nome de batismo, né? <risos> Estrela.
4: Professor, eu acho que ela ficou na Matrix, hein? Não deu para ela vir hoje, não.
5: Nada de estudar estrelas hoje. <risos>
4: <risos> ah, essa garota não tem jeito. Gustavo. Opa, presente.
5: Marcelo. Professor o Marcelo ficou preso procurando o terceiro Rei Mago. <risos>
1: Nossa! Ainda tá nessa? <risos> Ronaldo. Presente, professor. Brilha muito no Corinthians. Sempre. Silmar, <risos> Presente e contente, professor. Muito bom.
2: Então, prontos para aprender muito na sala de hoje? Vamos lá, arquitetura de
5: ambientes. <risos> ai, ai, ai. É arquitetura e urbanismo de computadores. Como decorar o seu computador em três passos
4: simples. <risos> é case mod agora,
5: então.
0: <risos> Vai incluir fechui também ou não?
5: Fechui. pior que informática tem que
2: fechui mesmo.
5: <risos> Thank <laughs> you. E aí pessoal, aqui é o Silmar de Chapecó, Santa Catarina e lembrando que informática não é uma ciência exata. Ela é o mais próximo de bruxaria que a gente já desenvolveu, né? <risos> não, isso, isso são as impressoras. <risos>
2: verdade. <risos> aqui é o Caio de Amsterdã e hoje vocês vão entender que a arquitetura não é feita só
1: com <risos> <risos> Sempre bom você lembrar.
3: Aqui é o Gustavo do Rio de Janeiro e aqui eu estou mais uma vez gravando sobre um tema que eu não sei Patagônias dele.
5: Ele veio como aluno
3: ouvinte das humanas, professor. É, é intruso, é intruso. <risos> eu tô pela a palavra é arquitetura, computador já é uma metade
0: <risos> que eu não sei. Aqui é a e não é só porque precisa de sacrifício humano e sangue que não é magia negra, informática não é isso.
4: <risos> e galera, aqui é Augusto de Assis, São Paulo e eu queria ter o computador do Super Amigos. Alguém lembra desse computador? <risos> não lembro. Não deixa, deixa o pessoal procurar aí. É um
1: computador também de uma sala.
4: <risos> não, era um computador que respondia qualquer coisa pra você e tipo assim, é quase como o Google faz hoje, só que mais eficiente.
1: É verdade. Ele pelo menos falava, né? Eu queria ter o computador
0: do Resident Evil do filme. A menininha, mapa cacete, é muito divertido. Ah, Red Queen. <risos> Red Queen. O computador assassino que é uma menininha de 6 anos. Ela é embolado.
1: É foda, é foda. Aqui é o Ronaldo de São Paulo e Andrew Tenenbaum é meu pastor e nada me faltará. <risos>
5: Já tá com o calhamaço, tijolo, aí do lado? Tá, tá aqui, tá aqui. <risos> cuidado com a coluna, cuidado, não levanta muito. <risos> se tiver que levar esse, de arquitetura de sistemas, né, se não me engano é o nome do livro, e os sistemas operacionais, o cara certamente vai ter uma dor nas costas no <risos> fim do dia. O pior é que geralmente o cara tem que levar os dois. <risos> Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira. <risos>
0: Science
6: World Beach
5: Muito bem, ouvintes do SciCast, bem-vindos à diretoria, sessão de recadinhos do SciCast aqui comigo hoje está o Marcelo Guaxinim Como vai, Marcelo? Olá, tudo bem? Eu não sei o que estou fazendo na diretoria, eu não fiz nada <risos> Alguma tô aprontou, cara Tu então tava de novo não, com aquela tô... turma da pesada lá, os esquilos? É, pode ser, pode ser. Eles fizeram e botaram <risos> com mim, então. Muito bem, Marcelo, me ajuda aqui. Diga aos nossos queridos ouvintes quais são as redes sociais do SciCast, já que faz tempo que a gente não fala aqui no ar.
6: É, Facebook, né? Facebook.com.br Tem uma comunidade bem legal lá, você falar um monte de coisa interessante e bobagem. Tem o twittercom twitter.com.br E tem o um e-mail, né, que é o contato.com.br.
5: O nosso contato para quaisquer eventualidades, mas se não quiserem usar nenhum desses meios vocês podem ir lá no site www.sicast.com.br e usar o formulário de contatos que está lá no menu e vocês podem através ali mandar qualquer dúvida, crítica ou elogio, é isso aí Bom, Marcelo, que falta de recados hoje é... Não podemos nunca terminar os recados Sem lembrar aos nossos queridos ouvintes Que eles podem contribuir financeiramente Para a manutenção do SciCast, não é verdade,
6: Marcelo? Exato, doar no, no Patreon Tem muita gente perguntando Ah, mas lá diz que com o dinheiro que tem é, ele é quinzenal. Significa que um mês, uma semana vocês pagam, uma semana a gente paga o podcast. É, é por aí. É, não é isso que acontece? É. Quando ele fica lá semanal, significa que a gente não precisa tirar do nosso bolso. Então, por favor, continue ajudando. Quem já doa pode aumentar um pouquinho. Quem não doa pode lá doar um dólar, dois dólares, só 150 dólares.
5: Pode mandar também veículos espaciais, é, reatores nucleares e livros. Livros. Eu hoje comprei um livro... <risos> 40 pila, tá difícil agora. Muito bem, gente, a, a iniciativa do Patronato é, é um programa que nós lançamos, é voluntário, ninguém é obrigado, o SciCast não vai deixar de ser público, o SciCast não vai parar de ser publicado semanalmente, por enquanto, ainda não temos um prazo definido para aquelas, pra aquelas metas, né, mas enfim, uhum. quem puder contribuir para a manutenção e para o crescimento do SciCast pode optar aí pelo Patreon, pelo PagSeguro, pelo PayPal, os links estão aí no post e somos eternamente agradecidos a todos que colaborarem. E é isso, vamos Exato. ao programa de hoje, né Marcelo, nada de enrolação. O programa de hoje está muito uhum. bacana. Temos Blue Hand On Fire. O bicho está pegando fogo, falando sobre computadores, que é a área dele. E eu também estou me divertindo muito e toda a galera numa aula supimpa. Então, acho que é isso, né, Marcelo? Vamos ouvir os nossos nosso programa de hoje? Sim, vamos lá. Nós vemos depois da aula lá na leitura de e-mails do SciCast. Um abraço, gente. Até semana que vem. Até semana que vem. lá então. O que vocês acham, gente? Como é que vão estar os computadores daqui a 100 anos? Boa pergunta. Todo mundo na Matrix, cara.
3: <risos> tipo, a Matrix do filme vai ser um MMORPG, que todo mundo vai entrar nela, assim.
5: Vai ser aquela
2: situação do livro Jogador Número 1. Um. Tipo isso. <risos> Eu só espero que não vão ter mais impressoras.
0: Só isso. <risos> <risos>
5: Chega de impressora, né, cara?
0: É. Ainda vai pescar na impressora PC World Letter. Vai ter uma religião em volta disso, sem especial entender o que quer dizer PC World
5: <risos> Eu acho que ainda vai ter impressora Professora, Caio, e elas ainda vão ter que ter aquela emulação Epson 300,
1: sabe? A LX vai durar tanto assim? <risos> a MC
0: 300 eu não sei, mas que vai ter uma emulação de PCL 4, vai ter.
3: <risos> se não precisar mais repor a tinta e eu puder imprimir uma namorada, tá? Eu tô feio. <risos> Imprimiu uma namorada,
5: Foram comentadas algumas coisas interessantes, olha só. Quando começou a era da informática, por assim dizer, mais usada em massa, né? Se imaginou que fosse diminuir a quantidade de papel utilizado no mundo. Aumentou, né? O, o Caio falou que não queria mais impressoras. E uma coisa interessante é que nós temos o que aí? Mais ou menos uns 60 anos de, de informática, né? Que a gente pode dizer que é, tem mais que isso, mas apesar de a gente não ter saído da questão do silício ainda, né? A gente evoluiu muito na questão de poder computacional.
0: Como não? Porque 4, 5, 3, sempre aí. É isso. <risos> Só porque fizeram 2 e a 5 falhou não quer dizer que a gente não tenham
5: feito. <risos> e agora nós temos aí uma, uma situação hipotética de mais 100 anos. O que vocês imaginam que a gente vai estar tá usando? O que vocês imaginam de poder computacional que a gente vai ter disponível. Pergunta
0: é difícil,
2: hein? Pergunta é
5: difícil, é futurologia na ponta dos dedos.
0: 100 anos é complicado.
2: Cem anos é muito
5: tempo, cara. Ainda mais em informática, eu acho que 100 anos equivale a mil anos, né, cara?
2: Cara, assim, cinco anos eu não consigo te dizer... <risos>
0: Se você pensar, cara, que da parte PC da brincadeira, da parte de microinformática, pensa o quanto que mudou de um 486 pro que a gente
2: tem de máquina hoje. Vamos trazer, vai, sete anos. 2008 pra cá, que você foi a invenção do iPhone,
5: cara, o mundo não tem porra nenhuma a ver mais do que era. É verdade. Mudou o paradigma da utilização dos equipamentos naquele momento, né? O Blue Hand comentou do 486, hoje a gente tem no bolso o poder de processamento muito maior do que... Muito
1: maior do 486. A gente tem celulares com 3GB de RAM e processador de 64 bits, cara. O pessoal considera o teu iPhone celular, mas essa porra é
0: o que ela menos é, né? Todo mundo tem um computador pessoal conectado em rede 24 horas por dia, <risos> numa rede mundial. Se eu fosse falar isso há ah, 20 anos atrás, os caras achar que você tá de sacanagem. E tinha aquela porra lá o cara, ficção científica e maluco. E isso é uma coisa normal.
2: Nesse meio tempo que a gente tava brincando aí, olha que loucura, a gente acreditou nesse meio tempo que o PC deixaria praticamente de existir, né? Então os tablets vinham, vinham pra, pra desacreditar. Voltou a acreditar nos PCs, os tablets estão perdendo força. É,
5: a gente tem a reinvenção dos tablets, agora o início dos wearables, e eles estão com sete anos. É uma coisa realmente muito difícil, sei lá. É muita viagem da minha cabeça, mas eu imagino que vai ser uma situação tão diferente do que é hoje, porque eu acho que os sistemas vão estar muito mais integrados do que eles estão hoje. Hoje você tem ainda muito sisteminha pra uma coisa, sisteminha pra outra coisa, sisteminha pra outra coisa. Eu acho que a integração dos sistemas até lá vai ter que estar muito mais bem resolvida do que tá hoje. Né? Hoje em
0: dia os sistemas são muito desintegrados, assim, não por limitação tecnológica. A limitação, na maior parte das vezes, é política. De mercado, né? As empresas não fazem as porras hoje em pra dia. Pra se
5: interconectarem, né?
0: E eu acho que isso vai ser pressionado pelo mercado em si, que os sistemas possam se falar. E quanto mais eles se falar, mais ideias vão surgindo. Porque às vezes é uma coisa boba, mas você poder pegar, sei lá, o cara poder consultar no banco médico e no banco da seguradora ao mesmo tempo. Isso pra ele dar uma ideia de uma outra coisa que ele vai poder usar essas duas informações que hoje em dia são dispares e não são juntas. Mas quando as duas se tornam acessíveis, você pode juntar isso pra, sei lá, pra descobrir que na quarta-feira as pessoas têm mais ataque cardíaco. O nego descobre que isso acontece, o nego toma mais café quarta-feira, sei lá, essas maluquices que hoje em dia você não consegue nem saber disso porque você não tem esses dados, mas quando os dados se tornam disponíveis você pode fazer várias pesquisas desse tipo descobrir várias informações que podem ser úteis, né?
3: Você quer dizer que a rede de computadores que a gente já tem hoje, ela vai estar tá mais completa mais conectada ainda? Hoje
0: em dia nós temos uma rede que digam vários setores estanques né? Você tem um banco, tem uma seguradora elas se falam, mas elas são entidades separadas, que se falam só um pouquinho eu acho que o próximo passo vai ser essas entidades começarem a se falar bem mais a trocar bem mais informações.
3: Você tá falando em um banco de dados mundial. De
0: uma forma direita, né? Hoje em dia a gente faz isso só para nossas costas. Né?
4: <risos> uma troca que seja de interesse para a gente, não só de interesse mercadológico para eles. É igual o Caio comentou que hm, os tablets estão perdendo força e tal. Quando fala tablet, vem na minha cabeça até de toque Sobre o mouse, um cursor, vocês acham que um dia ele vai sumir? Um dia que eu digo assim, ah, daqui a uns 10, 15 anos, né? Claro, talvez um dia suma, né? Até 100 anos pra frente. Mas o quão importante é o mouse pra gente que mexe com o computador assim? O
0: mouse é uma interface prática porque ele faz. Se você for pensar, você está na cadeira na frente do na tela. Você fica com a mão esticada e colocando na tela, primeiro você está deixando a tua tela imunda, toda gordura ainda. Isso é um ponto.
5: Depois, pô, é
1: cansativo
0: é você
5: ficar com a peça esticada e encostando na tela que está na tua. Exatamente. Já tem outros métodos de point e click que poderiam ser usados, mas são todos menos práticos.
4: E a precisão? São tão precisos quanto o mouse, vocês acham? O que a gente tem agora?
5: O mouse, ele é, tem que ser preciso por causa
2: do tipo de interface que a gente tem. É, a gente resolveu isso, o celular, né? Você não precisa de uma coisa tão precisa porque. A interface foi pensada de outra maneira. Mas a questão principal é que é, da maneira que a gente usa o computador hoje em dia, nesse tipo de interface, seria virtualmente impossível você usar outra coisa além do mouse. O que o BlueHand falou, você ia ter uma bursite no seu primeiro mês de trabalho.
0: Mas
5: é. é, não, eu ia, eu ia ficar uma coisa nojenta impossível de enxergar, né? Apesar que tem umas tentativas sem o toque, né? Usando é, detecção do movimento e tal, mas isso também é muito incipiente ainda, né? Qualquer
0: pedra que for feita na mesa é um mouse, mesmo que você faça
5: ah, não existe mais
0: mouse, você vai fazer o movimento da mão como você tivesse com o mouse.
2: É. <risos> o que eu acho que a gente pode ver é que pro uso comum do dia-a-dia, -dia, os trepads, da maneira que eles são, começam a se tornar mais interessantes. Vocês é, viram esse último trepad que a Apple lançou, que eles chamaram de Force... Force feedback? é com vidro que não clica? Eu sei que
0: ele existe, mas não mexe ainda não. É...
2: Force touch, eu acho. É, esse aí. Que é vidro que não clica. Então ele detecta pressões, níveis de pressão diferentes. Ele tem uma interação áptica, áptica também no seu toque. Então você começa a ter uma interação com o computador um pouco mais real, né? Então a Apple fez, né, no programa de edição de vídeo deles, quando você estica muito uma parte do vídeo que chega no limite, ele te dá a sensação que aquilo tá no limite, pelo que ele treme. Você consegue ter cliques
5: diferentes pela pressão. Então você
2: começa a ter uma gama maior de movimentos,
5: mas é um mouse mais esperto. Mas é um mouse ainda. Isso quer dizer que a gente não vai se livrar do rato por muito tempo ainda. Não, com certeza não. Eu já
3: sinto falta da bolinha do mouse. Vocês querem tirar o mouse de mim? <risos>
5: <risos> ele queria abrir o mouse pra limpar a bolinha, né?
3: Pô, eu ficava brincando. <risos>
5: Isso é muito chato, caramba. Nem fala, quando sumiu isso aí, eu dei graça a Deus, cara. E a bolinha sempre ficava imunda
0: na hora que você precisava, né? Ah, não, tô fazendo uma pedra que é de precisão, tô desenhando com o mouse que já é uma droga. Aí a bolinha ficava imunda fazendo tá aqueles pulinhos, eu estragando tudo. <risos> e surgiu uma sujeira bizarra
5: nela, né? Só ela tinha aquele negócio. É que é uma película que faz na bolinha, que é uma coisa do outro mundo, né? Aquilo alienígena é alienígena mesmo, ninguém sabe o que é aquilo. Ela vinha do mesmo lugar que vem a sujeirinha do umbigo. <risos> 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 Para compreendermos o mundo, percebemos que teríamos que contar as coisas, mas o controle sobre a quantidade não era o suficiente, então vimos que precisávamos guardar essa conta e sobretudo entender seus padrões e suas particularidades. Porém, esse mundo que ansiávamos quantificar foi ficando muito mais complexo devido à evolução social, econômica, bélica e por todas as nossas revoluções sociais. Com isso, as velhas maneiras de calcular já não eram mais suficientes. Várias outras maneiras foram surgindo, todas geniais em seu tempo, até que criamos máquinas grandes, cheias de válvulas e pessoas operando. Contudo, ainda não era o suficiente. Eis que a década de 60 nos brinda com mais coisas além de pop art e woodstock. A possibilidade de reduzir prédios de máquinas em objetos bem menores e mais eficientes que chegariam hoje aos nossos bolsos e até dentro dos nossos corpos. Vamos conhecer melhor a arquitetura dessas máquinas fantásticas. A arquitetura dos
4: computadores.
1: Yeah Spot that time again time, <laughs> time, again. time again. Green liner that's right G G G. Shit <laughs> Shit Shady. Shady Shady We back Invasion Cartoon Shit.
5: A arquitetura de computadores, minha gente. Sobre o que se trata a arquitetura de computadores? Não tem nada a ver com decorar computadores, colocar coraçõezinhos, né? Não, não. Definitivamente não.
1: <risos> Eu achei que ele escolheu o lugar onde botava o computador na sala e fazendo o um Feng Shui dele pra ele ficar bem colocado. Quase isso, cara. Só que no nível um pouco mais baixo.
3: <risos> Antes de fazer o computador, você tem que fazer uma maquete dele, né?
1: <risos> a arquitetura, ela é entendida como o conjunto dos atributos da máquina que um programador deve compreender para que ele consiga criar um computador específico com sucesso para que ele consiga compreender que o programa vai fazer o que ele quer quando for
5: executado consiste então em aprender e entender como é que um computador é construído desde os seus princípios mais básicos no nível de hardware mais baixo possível
1: cara dos componentes mais simples até as camadas um pouco mais superiores não chega a ser alto nível mas fica entre o baixo e o médio nível do computador
3: vamos lembrar para quem assistiu ao filme lá do Alan Turing o jogo da imitação, que o computador antigamente, né, aquele computador dele era como se fosse um mini prédio mesmo, né? Naquela época você vê claramente que precisava de uma organização das peças, dos computadores, que era pensada como uma espécie de arquitetura mesmo. Você pode comparar aquilo à organização de andares de um prédio, sabe? Hoje em dia é isso que acontece, mas num nível muito pequeno, eu imagino. A
0: máquina visual que eles mostram no filme não é a máquina que eles falam no filme. Mas
3: ela,
5: ela era bem parecida, porque era um computador mecânico, né?
0: Eles falam do Mark I. A marca que eles estão falando que seria a máquina eletrônica, não sei o que, é o Mark I. Aquela marca que eles mostram é a Bombé, que é a beta mecânica. A diferença é que a marca que fica bonitinha, que coisa, é uma marca que as peças movem. A outra marca que é a Mark I, que quando eles falam da máquina, do que ela faz, não sei o que, eles estão se referindo à Mark I, que é uma marca inteiramente eletrônica. Mas não é ela que a gente vê. A que a gente vê é a Bombeck que é uma marca que é beta mecânica, que é basicamente uma máquina mecânica que faz cálculos eletrônicos. São peças que se movem e fazem cálculo.
3: Aí, ouvintes, isso a Globo não mostra. <risos> <risos>
0: Mas naquela época, realmente, as máquinas eram pensadas assim, até porque você tinha uma limitação em termos de eletrônica, e o próprio design das coisas tinha que ser separado em várias peças diferentes. Tipo, a CPU é era um eram vários gabinetes. A memória é uma peça fora da CPU, que eram vários gabinetes. Não só porque as peças eram grandes, mas porque elas esquentavam pra caramba. Elas precisavam circular ar dentro. Tinha toda uma preocupação que obrigava você a fazer as peças grandes. Até mesmo por causa do jeito que eram
5: feitas. A memória de cor era feita à mão, né? Vamos tentar fazer uma analogia para que a gente possa definir bem o que é, é a arquitetura de computador antes da gente seguir adiante. Se é arquitetura, a gente pode fazer analogias com outras áreas que fazem referência a arquiteturas, né? Por exemplo, a é, arquitetura de um é, de uma ponte, por exemplo. Para entender a arquitetura de uma ponte, você tem que saber do que, que ela é feita e por que, que aqueles ingredientes, vamos dizer assim, são misturados naquela ordem e daquele jeito, né? Para entender a arquitetura dos computadores também, você tem que entender do que, que ele é feito e como é que se mistura os ingredientes do jeito certo.
2: É exatamente essa ideia. Sempre que a gente fala de arquitetura, arquitetura de informação, arquitetura de computadores arquitetura de código é aquela área que estuda como é a gente pode pegar aquelas peças básicas como elas se comunicam e como elas se relacionam e qual é a melhor maneira de organizar para o resultado que a gente quer ter então como é que é a melhor maneira de você organizar no computador a gente pode falar das suas partes básicas para que você atinja o um resultado que seja interessante para o usuário da arquitetura de informação como é que a gente pode organizar aquela informação de maneira que seja para aquele uso que a gente quer mais fácil reencontrar mais fácil adicionar novas coisas é nesse sentido que a gente está falando de arquitetura No mesmo sentido A arquitetura residencial Que o arquiteto entende Como a gente se locomove Como a gente usa as coisas Como a gente usa a casa para poder ligar melhor para poder fazer uma coisa Que a usabilidade Seja melhor possível E também Com interesse de beleza Essas coisas que também São de interesse geral Mas essa é
5: essa a ideia Muito bem Muito melhor analogia Do que a minha é. Inclusive <risos> <risos> <Imposível. risos> Nós falamos lá no, no programa sobre introdução à informática sobre as partes básicas de um computador genérico, né? A unidade de processamentos, as unidades de entrada e saída, né? E também chegamos a falar sobre sistemas operacionais e programas. Mas o importante para que a gente vai falar agora a gente vai entrar um pouco mais no mundo da computação em si para falar sobre como é que um computador é constituído, como é que ele é montado né? nos níveis mais básicos. E como é que a gente faz, por exemplo, os programas que possam ser
3: entendidos e executados por essas máquinas, né? Quem tá ouvindo aqui a gente falar arquitetura pode imaginar que isso diz respeito apenas ao, ao hardware, né? Apenas a parte física do computador. Mas, pelo que eu tô entendendo, a gente vai falar de software, de programação, de código também,
0: né? A programação depende de como você fizer a montagem do hardware, Essa programação tem que ser feita de uma forma ou de outra.
3: É intrínseco,
1: cara. Depende da organização dos componentes que você vai desenvolver o código mais adequado. É um tá intimamente ligado.
0: É Um exemplo fácil de entender é o seguinte. Se você tem um computador que tenha duas CPUs, você tem que ter um programa que consiga se usar as duas CPUs, senão não vai funcionar. Então, o software depende do que o hardware te disponibiliza. Se você tiver um hardware que é capaz de fazer conta, sei lá, é capaz de fazer logaritmo. Se você for fazer logaritmo, você tem que pensar em usar aquele hardware. Se você não usar ele, você está desperdiçando ele, porque você tem um hardware especial para fazer isso lá, e você não tá fazendo. Existem várias coisas especiais desse tipo em informática. Tem várias instruções que são feitas especialmente para fazer um tipo ou outro de operação, que o cara, que programa, tem que saber que elas existem, como é que elas funcionam, para gente poder usar o hardware da melhor forma possível.
1: Então, a programação do código mais básico e a organização dos componentes, eles dependem muito um do outro para que o computador funcione da melhor maneira possível. Se um não estiver conversando direitinho
5: com o outro, tá lascado. O arquiteto de software e o arquiteto de computadores, por assim dizer, né? Eles são profissionais ou pessoas, no caso, que num primeiro momento eles trabalham muito ligados, porque, como vocês falaram, né, o software que vai ser executado ele, ele, num nível mais primordial, ele depende muito de como o computador é montado, da arquitetura em si, do computador, né?
0: E antigamente, isso era realmente bem ligado, porque o próprio software básico e o computador eram feitos por uma mesma empresa. Então, por exemplo, a equipe de software e a equipe de hardware trabalhavam juntas. Os caras de software falavam, pô, a gente precisa de um hardware que faça X. Aí o pessoal de hardware inventava um hardware que fazia X. Ou então o pessoal de hardware chegava preso e falava, ó, oh, pra acessar a memória, vai ter que acessar dessa forma aqui. Vocês vão ter que mexer no programa de vocês, porque esse é o jeito de acessar a memória. é uma parada bem integrada e foi assim durante muito tempo pra gente. Na Apple, a Apple, durante muitos anos, o hardware dela e o software eram feitos em house e por isso ela tinha várias coisas no, no hardware dela que os softwares aproveitavam bem porque eram feito por equipes próximas. Até hoje no, no iPhone é assim, a equipe de hardware do iPhone e a equipe de softwares, os caras sabem tudo o que o um iPhone faz. Se o pessoal de software precisar que o iPhone tenha uma coisa diferente, eles podem ir lá falar com o cara de hardware e falar, ó, oh, precisa que faça isso. Tem como fazer? Vocês podem fazer.
5: E por isso que o sistema operacional, o iOS, ele é tão otimizado, né, pro hardware, né? Tanto o iOS
3: quanto o Mac. Os
0: caras têm controle total do hardware da máquina. Eles podem alterar o que eles quiserem. Eles não têm que se preocupar em ser compatível com outro software.
3: Então, hoje, quando você monta um desktop, por exemplo, a sua placa de vídeo, quando ela é fabricada, ela já tem que ser capaz de se comunicar com os processadores que estão no mercado. Para quando esses dois se juntarem, eles já têm dentro deles, assim, softwares que podem traduzir as mensagens de um para o outro. É mais ou menos isso?
5: Na verdade, aí nós já estamos falando de uma arquitetura que é completamente aberta, né? Porque a forma que foi pensada a organização de todas as peças que compõem o computador, ela está disponível para todo mundo que quiser fabricar peças para um PC, entendeu?
1: Você entende, agora? Agora, por que, que o Windows é tão pesado? Porque ele tem que dar suporte pra um sem número de componentes, cara. O Mac não. O Mac já tá construído daquela forma, ele vai funcionar com aquele processador, com aqueles registradores, com aquela memória RAM. Não existe outro suporte pra outro tipo de vaca mãe no
0: Mac. pessoal que estava, que faz fanquem Mac, os caras estavam em outras máquinas, pode funcionar, pode não funcionar. Mas se não funcionar, azeite. A, a Apple não tá preocupada com isso. A Apple testou na máquina específica e eles bolaram pra rodar o Mac OS.
5: Tem uma outra coisa que eu acho interessante, comparando Mac e PC né, quando você fala de drivers, por exemplo quem determina o modelo de, de driver pra... não é nem quem determina o modelo, mas por exemplo se você conectar um microfone no Mac o driver que vai ser usado é o driver do Mac, você não tem que instalar um outro driver que veio com o teu microfone específico, não, vai ser o driver do Mac no Windows não, a pessoa que desenvolve o microfone também tem que desenvolver o driver para aquele microfone.
0: Ah, a parada toda foi também o seguinte como a Microsoft, por vários motivos, que eu não ia nem falar no programa disso, a Microsoft se tornou uma posição dominante, então a Microsoft Pode ficar numa posição confortável onde as pessoas têm que se coçar para fazer o um hardware funcionar no Windows, não o contrário. Se você vender um microfone e não funcionar no Windows, maluco não vai vender. <risos> Já se o microfone não funcionar no Mac, na verdade quem está sendo prejudicado a pedra é o Mac, não é o microfone. Então a Apple teve que se coçar mais nesse coisa de dar muito mais suporte a outros hardware. Isso queimava muito mais a Apple do que o contrário. Se você comprar um pendrive enviado no Mac e não funcionar, você vai ficar puto com o Mac, não vai ficar puto com o pendrive. Seu primeiro pensamento vai ser, pô, mas eu boto no Windows e no Windows funciona. O cara que não é monopolista, ele fica numa posição bem pior, porque ele é obrigado a fazer um suporte que a Microsoft não é. Ao mesmo tempo, a Microsoft também se ferra, porque o fabricante que faz o mouse, ele faz o mouse. Se ele faz o software do mouse bem, aí já são outros 500, né? Você tem muito hardware que o driver dele no Windows é uma, uma merda. E, na verdade, o hardware é uma combinação de duas coisas. É o, pra mim, que a gente chama de driver, que é o que faz ele funcionar, e a peça em si. Se o driver for uma droga, o usuário, a peça é uma droga. E, normalmente, como quem cai é o Windows, quem
1: leva é culpa é o Windows, né? Sempre.
3: Sempre. Sempre o Windows. Cara, quem é de humanas vai me entender Agora, o que a Apple tá fazendo é uma camarotização da informática, cara.
0: <risos> é, mas é. E sempre foi. A ideia da Apple sempre foi. Eu fico rindo que eu tenho paradas da Apple, acho coisa deles legal. Que o macOS que o Windows, mas eu entendo que se a Apple tivesse ganho na guerra dos PCs, a gente tava fodido. Porque hoje em dia, o que a gente ia ter de mercado de PC ia ser uma parada assim, ia, a gente ia ter mini e mainframes. Ia ser uma parada totalmente fechada, com um ambiente totalmente ridículo, com um controle absurdo. Pro usuário final seria o pior dos mundos. Mesmo achando que o programa deles é melhor do que o da Microsoft. a Microsoft foi um. um
4: Senhor, muito melhor do que isso aí, a Apple. Por exemplo, se eu comprar um, algum dispositivo aleatoriamente, assim, a chance dele funcionar no Windows é maior do que ele funcionar no Mac?
0: Sim, infinitamente
2: maior.
4: Nisso, a gente acaba ganhando o usuário final.
2: Hoje em dia, é muito melhor do que era no passado, porque hoje em dia é, além da padronização e tudo isso, é, isso fez com que seja muito mais fácil funcionar. O Blue Hands vai lembrar, lá pros idos de 98,
5: 99, uma idade da pedra pra informática, existia uma coisa chamada Winmodem. <risos> Tu também pode chamar essa idade de paleolítico nossa cara
0: o modem foi quando a sacanagem começou foi uma época que a Microsoft resolveu detonar a concorrência eles fizeram uns acordos com os fabricantes de modem onde o modem o que é o modem no modo grosso o modem é um pequeno computador que você bota dentro do seu computador ou externo e esse computador ele serve exclusivamente para falar no telefone ele fala no telefone e manda dado pra dentro eles pegaram a parte de computador da história e botaram num programa que rodava dentro do Windows então o modem ele tinha nome de modem mas ele não era o modem, era só uma interface onde você ligava o telefone. Todo o processamento do modem é feito no, no driver, programa. Por software. Se você botasse um modem em qualquer coisa que não fosse o Windows, ele não funcionava. Mas o iModem, exatamente por causa disso, o iModem custava, assim, um terço do preço do modem de verdade. Todo mundo que era leigo olhava só o preço da parada e falava porra, eu não vou pagar, sei lá, 200 dólares no modem quando eu posso pagar 30. <risos> e pra você explicar que a diferença entre os 230 existia, que não era só que os caras não estavam te roubando.
5: O pessoal do Linux surtava, né?
0: Não, é
2: Simplesmente impossível você fazer um emulden Era impossível, mas era altamente complicado. Isso demorou muito tempo até surgirem soluções interessantes para fazer um emulden rodar no, no Linux. Era uma coisa horrível.
0: O Linux Nego né, chegou a fazer que eu me lembro. Eles fizeram uma máquina virtual que simulava a interface de driver do Windows e você instalava. Os caras gatilhavam o driver da West Robotics pra rodar um emoji do West Robotics. <risos> eu sei que só o West Robotics rodava, mas nem sei se existia pros outros. Porque eu nunca cheguei a ativar isso, só vi que existia foi cara, que coisa me medonha. Como eu, eu saio já de, de tempo, eu tinha ideia do que era a diferença entre um e o outro e eu pagava o seu dinheiro mais caro pelo outro modem, mas <risos> isso
5: é porque a gente era micrero, né? A galera que não era micro, eu não tinha. Eu instalei muito computador com aquelas placas sem vergonha, AS rock e PC chips, que era tudo era tudo o modem embutido com mil coisas.
0: Era tudo rodando na CPU e só rodava no Windows e rodava pra números bem pequenos rodava, né? Porque caía mais do que rodava.
1: <risos> e azar de quem tentava fazer o de
2: outro modo, cara. Isso me lembra na época que eu comecei a mexer. E como ele dependia muito disso, ele era uma... Eles dependiam muito dos drivers pra poder funcionar. Porque o modem normal, basicamente se existiu um... Existe um padrão, basicamente com o tempo, que o modem, se ele era de 36, 600 ou 56, se você conectasse e ele não utilizasse os drivers, ele conseguia se conectar a 14,400 kilobits por segundo. Pra quem não tá entendendo. Kilobits por segundo. A gente olha, olha a velocidade dessa linha de Os modems, como eles não funcionavam dessa maneira... Se você ligasse ele sem o um driver, ele não funcionava. Bom, é, e era muito comum nessa época o cara chegar e comprar um, um, um modem genérico... Na Santa Efigênia, né, a grande padroeira dos micreiros... E ele ligava, ligava pra casa só que não tinha os drivers. Se você chega na tua casa com um, um modem sem os drivers pra funcionar... como é que você faz essa porra funcionar? Como é que você vai pegar os drivers? Exatamente. E era fantástico que a resposta que o Windows dava era... Você quer se conectar na internet pra procurar os drivers? <risos>
0: muito bom. O modem tinha uma coisa legal também... Porque, como ele usava a sua CPU... Assim, você comprou o um modem porque ele era barato. Significa que provavelmente a sua marca também foi barata. Aí você tinha a sua CPU por e você entrava num jogo online. O jogo online entrava a sua conexão caía. Aí você... Pô, o telefone é uma porcaria. Sim, o telefone é uma porcaída. E o modem
5: precisava usar 50% do poder de processamento para manter ele funcionando. Né?
0: Como o modem tava roubando a sua CPU, o jogo e o modem ao mesmo tempo eram demais para a CPU a ligação caía. <risos>
5: Mas a gente tava falando aí PC e Mac, né? Eu acho que a gente já pode falar das, dos dois tipos de arquitetura que a gente tem no mercado, né? Arquiteturas abertas e arquiteturas fechadas. E o PC é um bom exemplo de arquitetura aberta, como nós, nós estamos uh, comentando, né? Onde a forma como os componentes deles são montados e os padrões que eles têm que ter é do conhecimento de todos os players, e todos os fabricantes, né?
0: Mas o Mac hoje em dia, o Mac é a arquitetura bizarra, porque o Mac é um PC.
5: Sim, hoje o Mac é baseado em arquitetura RISC e processador Intel como qualquer PC, né?
0: O Mac é basicamente um PC com uma BIOS um pouco modificada. É,
5: eles até nem chamam de BIOS, né? Eles chamam de... Agora
0: chama F, né? Que eu o meu interface. Mas ela faz o mesmo papel que a BIOS fazia. O papel dela basicamente é ser a parada que testa o hardware, que é o nível mais básico de acesso ao hardware. E o Mac é basicamente um PC com uma BIOS um pouco diferente. Por isso que o pessoal consegue fazer o Frank Mac. Só que o que falta pra poder rodar o Mac OS em qualquer sistema? Os drivers. Como a Apple só, só tem um hardware específico dela, ela só faz driver para que peças específicas. Então, se você tiver um CPU diferente, por exemplo, não tem driver pra CPU. Se você tiver um, um, um controlador de disco diferente, não tem driver pra controlador de disco.
5: Apesar que o pessoal consegue, eles chamam de Hackintosh, né? Eles conseguem fazer Hackintosh com bastante coisa já hoje em dia. É
0: porque a, a placa da Apple é uma placa padrão,
5: normalmente, da Intel. A Intel realmente faz essa placa só pra Apple, né? Mas como tem muita coisa que é padrão e que é integrada em outras placas que a Intel também faz...
0: Pois é, a, a placa da Apple, a placa, a placa é uma placa separada. Mas os componentes todos que fazem naquela placa são basicamente mesmo de outras placas Intel. Vende.
5: Sim, é componente padrão de mercado. O que faz sentido porque já pensou mesmo se tivesse que fazer como era antigamente? Era uma placa específica para Mac, montado com processador, com chip, memória era tudo diferente.
0: Isso estava não só o preço deles como o hardware. O hardware deles até mesmo mudar do PowerPC para Intel. O hardware deles é realmente melhor. Depois eles continuaram mantendo um diferencial de preço, mas não tem mais diferencial em, em nada além do software.
3: A Apple, ela é tipo a China, que é uma economia parcial totalmente fechada, porque é inviável nos dias de hoje você ser totalmente fechado. Então, tipo, não tinha como eles continuarem com o Mac com a arquitetura totalmente fechada. Então, em alguns pontos, eles foram se abrindo, assim.
5: A meu ver, eles foram forçados a, a mudar pra arquitetura do Intel, né? Porque os processadores que eles iam usando, os processadores RISC da IBM, né? Eles já não estavam acompanhando mais em poder de processamento, né?
0: A briga toda foi mudada pelo seguinte, assim, em grosso modo, a Apple que ia botar o último power que a Apple fez, ele é um animal gastador de <risos> Ele é inusável no laptop, é impossível. A IBM tinha prometido pra Apple que a IBM faria um, uma versão daquele chip que fosse usável pra... De baixo
5: consumo, no né?
0: Laptop. É, mas a IBM demorou porque a... o único cliente que tinha essa preocupação da IBM era a Apple. E a Apple movimentava um número ridículo de chips no, na prática. Então, apesar
5: de tudo, a Apple pra IBM é um cliente É assim ainda hoje. Apesar do, do buzz todo que a Apple movimenta, a participação no mercado dela é, comparado com o PC, é bem baixa.
1: Não, não, não tão mais, assim, não tão mais.
2: Mas
5: é, mas é coisa de 20%, assim, não é? Não,
1: menos, cara. É, mais ou menos, de 10% a 15%. A gente... É, em torno de 10% a 12%, né? tanto é
2: isso, não. Eu, eu
5: me refiro a isso, não é um, um número pequeno em, em se tratando de um mercado de informática, mas é um volume bem menor, né?
1: Falando de desktop e laptop, né? Máquinas normais, sem IPA, telefonia. Não vamos fazer que nem
5: os evangelistas da
1: Apple que colocam o iPad na conta como se fosse computador pra dizer que ele tá na frente. <risos>
0: pra IBM não valia a pena fazer a, a parada. A IBM até fez esse chip, esse chip existe. Só que quando a IBM fez o chip, o, a Apple já tinha, já tinha viado. até porque isso foi uma sacada boa do Steve Jobs. Ele sacou que o grosso deles de venda é em laptop e ia permanecer assim, em laptop notebook, né? Então ele precisava de um chip de notebook pra ontem. Ele falou, porra, não adianta os caras me darem chip fodão pra mesa, porque a mesa não tá me segurando. Eu preciso de notebook pra ontem, vamos pro fora, vamos pra Intel. Até porque o, o chip da IBM que depois saiu, é um chip bom. Mas pouco tempo depois, a Intel já fez um que é pau a pau a ele. Então, a Apple tava sempre correndo atrás do Peugeot. A Apple não tava, não tava na frente. E não tinha gana pra investir pra estar tá na frente. Naquele exato momento, o mercado não tava preocupado com gasto de energia. Pouco tempo depois, o mercado se preocupou. Hoje em dia, provavelmente a Apple não teria mudado. Porque hoje em dia tem chip power que gasta bem menos luz Não sei o que. Teria mercado pro chip que interessava a eles. Mas naquela época realmente não tinha, não. Não,
2: e tem uma questão adiantando um pouco nessa conversa. Só pra poder traduzir um pouco o que a gente tá falando. Né? É, o processador, é o bicho que controla a máquina mesmo. É, ele é um, um, na ideia central, ele é um monte de chavezinha. Ligado ou desligado Que vão fazer as contas que você faz né ou É ele que faz o bicho funcionar E existem várias maneiras de se montar esse bicho Que vai fazer essa, esse processador Então existe a arquitetura PC Que já foi inventada originalmente pela IBM Depois existiu a PowerPC e várias arquiteturas Diferentes, que cada uma delas Tem uma certa maneira de calcular diferente Com algumas vantagens, uma área de desvantagens em outras Mas o que eu queria dizer é que no fundo você descobre Que o Steve Jobs deu um chute muito certo Porque logo depois o, surgiu o ARM Que é um outro de arquitetura que é invencível no gasto de, de energia.
0: O Arm nessa época já existia, a gente conhecia pouco, porque a Arm é uma empresa inglesa. A Arm não tinha, era a Fabio até hoje, né? Ela licenciava os processadores. E o processador, eles vendiam já nos anos 90 na Europa uma marca chamada Ganymede, que rodava o Risco S, que era o primeiro Arm. A primeira marca chamava até Arm. E esse chip sempre existiu, mas era um chip menor. A visão dos caras foi que nessa época, diversas rich machines estava botando o chip deles para máquinas menores. Na Europa, estavam vendendo vários palm tops, várias coisas com esse chip. E foi quando a Apple sacou que pôs chip de palm top, pode dar um coisa. Tanto que a Apple chegou a usar o ARM no, no Newton. A primeira marca da Apple com ARM foi o Newton. Aquele...
5: Na, na verdade, o Newton era uma um, um excelente ideia uh, que foi tida no, no momento errado. <risos> 20 anos antes do que devia.
0: <risos> uh, uns 10 anos antes, porque de 90 e pouco, se fosse em 2000, já tinha vingado.
3: A arquitetura aberta é uma arquitetura de computadores que todas as empresas, os fabricantes de hoje em dia sabem, e qualquer um pode produzir periféricos, drivers, hardwares para essa arquitetura.
0: É documentado oficialmente, existem documentos oficiais, e você pode de licenciar ela ou, ou nem precisa licenciar ela, você pode fazer de graça. A arquitetura fechada é uma que ou não tem documentação ou a documentação não é de domínio público tá na mão de uma empresa que você tem que
5: comprar os royalties ou, ou licenciar para poder fazer.
3: As vantagens da arquitetura fechada é que como os componentes são feitos pelo mesmo fabricante ou pelo todos dentro da mesma lógica, assim, muito próximos, eles vão funcionar melhor, vai rodar um sistema, digamos assim, mais liso. Não
5: é que vai funcionar melhor, a integração normalmente é mais precisa, né? Na verdade ele chega a funcionar melhor,
1: porque se você for pensar bem, a arquitetura aberta do PC ela não é tão eficiente porque ela depende de muito de muito periférico que você vai espetando. Você tem a, a lógica da placa-mãe e os periféricos que você vai espetando. Isso prejudica na velocidade da comunicação. Se você tem tudo integrado numa arquitetura fechada, os registradores estão mais próximos, eles se comunicam mais rápido, a eficiência é a performance acaba sendo melhor, entendeu? Você
0: tem uma ideia dessa integração como é que é? O sistema de risco da IBM, o que agora eu acho que veio o PC já foi o Power original, de onde veio o power PC? No Power, quando você desliga a máquina da tomada, você revigava de novo. Você tem um log lá que diz: Lossa, of a Power. E é a hora que o nego tirou da tomada. Eu cansei de pegar meus operadores quando o nego metia o dedo no botão. Que eu falei: Cara, Lossa, foi a Power. Não faltou o Horizonte, não. Quem foi que tirou a minha
1: máquina da tomada? Os <risos> caras. <risos> o PowerPC era tão bom que ele foi parar até no F22.
0: Eu só derrubei a máquina power PC uma única vez. Essa vez que ela caiu, ela nunca mais voltou a parar, mas queimou. <risos>
5: <risos> Beleza, né?
0: Ele caiu bizarramente na minha cara, porque ele não caiu. A marca tava bizarra, não logava. Eu loguei, eu vi que eu não conseguia acessar os discos, mas o, o, por causa do jeito que o A-X é feito, o sistema não cai. Mas se não acessar o disco, é uma merda do caramba no AX Eu falei, Caio, é que eu não consigo acessar os discos Bom, vou rebotar né? Reboot. E aí quando eu rebotei, ela não voltou, porque tinha queimado a interface de disco. Bom motivo pra não acessar o disco, mas nunca vai voltar
6: a partir dos anos 70, o silício revolucionou a indústria eletrônica e microeletrônica e continua fazendo muito pelo mundo da tecnologia. Mas a surpresa veio em 2004, quando os russos André Gain e Konstantin Novoselov descobriram um material ainda mais
5: interessante que o silício, o grafeno. De uma forma geral, aberta ou fechada, acho que a gente pode definir uma outra coisa aqui, que é, em se falando de arquitetura, ela, ela sempre é dividida em níveis. né? Os níveis da máquina, vamos dizer assim. Num nível mais é, primordial, você tem hardware, depois acima disso você tem firmware, que seria por exemplo a BIOS ou o software que roda diretamente sobre o hardware, né?
0: O jeito fácil de entender o firmware é o seguinte, o firmware é, o, é uma, cama, uma camadinha de software que prepara o hardware para rodar, rodar em cima dele.
5: Que seria o software básico ou sistema operacional, né? É. E depois disso, utilitários e softwares aplicativos, que vamos dizer assim, são os programas que utilizam toda aquela base que foi estruturada para poder usar o poder de processamento do computador, né? É.
0: O trabalho do hardware é rodar porque você quer que ele rode. O trabalho do firmware é preparar o hardware pro o sistema operacional. O trabalho do sistema operacional é oferecer um monte de ferramentas pros os programadores para eles poderem fazer os programas dele. O hardware oferece vários serviços que a gente costuma chamar que os programas vão usar para acessar o disco, para acessar a tela, para calcular. Pra... E os programas fazem uma lógica qualquer que atende o que o usuário quer. Seja fazer um banco de dados, seja fazer um joguinho, seja falar na internet.
5: Para gente esmiuçar essa questão dos níveis, vamos imaginar um computador com seis níveis. E eu queria começar a falar sobre esses níveis de trás para frente. Começando lá pelo nível mais alto, nível 6, que seria constituído exatamente já pelo nível alto, pelos programas, pelos softwares que as pessoas usam no dia a dia, por assim dizer, né?
1: Onde o usuário bota a mão. Exatamente. Exato. É a interface
5: diretamente que, que, que entra em contato com o usuário. Interfaces que a gente chama interfaces visuais, né? O IS, no caso, né? User Interface Interfaces, no caso, o interface de usuário. É, shells também, que são prompts de comando e esse tipo de coisa. E qualquer tipo de software, vamos dizer que ele está no nível mais alto é, no esquema de utilização da arquitetura de computador, né? É, pelo menos a parte que é visível para o usuário, sim. É, é o software que você usa para fazer qualquer coisa útil, se você não é um engenheiro de computador.
1: <risos>
0: é, é o software que o usuário final usa para fazer a atividade que ele quer, seja, é. seja para pintar, seja para entrar na internet, seja para gravar uma música ou pra ouvir a música.
5: É, porque o, o, as pessoas que não são da área de informática Estão acostumados muito a... Tirou o computador da caixa, ele já está pronto Para ser usado em, em várias atividades, né? Uhum. É Isso porque os sistemas operacionais Que estão num nível mais baixo Eles vêm com softwares utilitários Pois é, é né? uh... É, mas eles não fazem parte do nível do sistema operacional, por assim dizer, né? Não, pois é, é eles mostram
0: uma mais superior. Eles vêm de brinde do sistema operacional, digamos <risos> assim.
5: <risos> Exatamente. Tanto que tinha, tinha muitas polêmicas, por exemplo, provavelmente eu acho que uma, alguma ou duas dessas polêmicas ainda estão meio pra ser resolvidas na Europa, por exemplo. Muita Red
0: Explorer ainda tá, e o Windows Media Player, que eles obrigaram na Europa a não ter, a não ter Media Player no...
5: é, e, Inclusive, eu acho que na Europa isso foi meio que resolvido a uns há um, pouco tempo, um ou dois anos atrás, que aí a Microsoft é, teve que, por, entre aspas, é, desintegrar, né? remover o, o Internet Explorer é, da integração que ela tinha com o Windows, e lá, inclusive, quando você instala, ele te, o, o sistema operacional te pede qual navegador você quer instalar. E te dá a opção na tela de escolher Opera, Chrome, Firefox, e assim hum, por diante. Né? Por imposição da União Europeia eles tiveram que fazer isso mesmo é, lá.
0: para garantir a concorrência, o que faz? assim faz sentido foda é que né? é, fica parecendo meio ridículo quando quando você <risos> fala mas é uma coisa que faz sentido para a concorrência
1: não é porque o porque o europeu leva muito a sério esse negócio de livre concorrência entendeu para é. eles quando você fornece um, um sistema operacional única e exclusivamente com o seu próprio navegador você está praticando monopólio e não tá permitindo que outro que os concorrentes é, possam disputar pelo pelo usuário de forma igual entendeu que você você já está instalado com qualquer outro cara é, 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 ele chegou depois o seu já tava lá antes ele parte do pressuposto que o usuário não vai ter interesse de procurar um outro produto se já tiver um
5: disponível logo de cara não, mas isso não é um pressuposto isso é um fato da vida não é isso não
0: <risos> ele eles é uma concorrência a gente acha meio ridículo mas faz sentido, cara
5: não, fa faz sentido até porque todo mundo sabe que monopólio é a pior coisa que pode existir para qualquer mercado né? com certeza
0: esse monopólio de Windows e PC atrasou o mercado de informática que a gente tem de, 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 em casa bastante
5: Vamos, então, continuar a brincadeira nessa nesse esquema dos níveis. Lembrando que nós estávamos no último nível, o nível mais alto, nível 6. Nós vamos descer um. vamos descer para o nível 5 dessa nossa arquitetura. O nível da linguagem de programação para programadores de aplicações, por assim dizer. É, a linguagem de alto nível que a gente fala. É as linguagens de programação que a gente usa hoje em dia. Linguagens que usam quase uma linguagem natural. Na verdade, eles usam Sim. uma linguagem que é da linguagem de programação, mas você pode expressar as ideias nessa linguagem de uma forma... Uma muito facilitada, né? Uhum.
1: É, aí entra tudo, entra C, entra Python, é, Java.
5: Qualquer linguagem que você não tenha é que escrever é, direto nos registradores, é uma linguagem de alto nível.
1: Qualquer linguagem que não seja MOV25A já, já é uma linguagem. <risos> é, porque você, por mais termos, digamos assim, específicos que a linguagem tenha, um leigo vai bater o olho no código e vai entender que tem expressões em inglês, por exemplo, if. If, não
5: sei quanto, uma expressão Você pode escrever um programa numa linguagem de alto nível Dizendo, se 25 menor que 4, então faça XYZ Se 25 se maior que 4, então faça L, não sei o que, entendeu?
0: A linguagem de alto nível, eu acho que um jeito fácil de pensar É o seguinte, se você já programou alguma vez na sua vida Se você olhar uma, um programa feito numa linguagem Mesmo a que você não conhece você reconhece aquilo como um programa e você consegue ter uma mínima ideia do que ele está tá fazendo só vendo ele. Sim, exatamente.
2: É,
3: a, a, quem, quem faz, por exemplo, um blog no WordPress que tem que aprender um pouquinho da linguagem de CSS e HTML, tá mexendo nesse nível aí já, né?
2: Porque a gente fala de alto nível, que a cabeça, você não tá tendo que se preocupar. Quando, talvez seja legal te falar também do nível 4, de falar de linguagens que a gente chama de baixo nível, é que uhum. nesse ponto você está se preocupando, você está quase que falando direto com o hardware. Então você vai falar assim, em tal pedaço da memória que a gente uhum. chama de endereçamento você vai pegar e vai guardar essa pedaço de informação em tal pedaço da memória. Então você tá meio que mexendo entre aspas com hardware e com software ao mesmo tempo. Na linguagem de mais alto nível, você fala, criei uma variável e joga o valor para dentro dela. Onde da memória ele vai guardar, como ele vai fazer
0: isso não é do meu interesse. Na linguagem de alto nível você se preocupa bem menos com, com o jeito que a máquina é implementada do que na de baixo nível. Na de baixo nível você, tem, você nitidamente tem que saber como a máquina é implementada. Isso muda completamente o seu programa. E isso vai sair do que a gente, a gente tem já falar no
2: dia a dia que as linguagens C, por exemplo, é uma linguagem de baixo nível. Quando tecnicamente não é e Java é uma linguagem de alto nível, por exemplo Apesar de todas serem de alto nível Porque apesar das linguagens dessas serem todas de alto nível A cada momento você vai você vai ter que se preocupar menos Em C, você ainda precisava se preocupar se você, tava, se você precisava limpar a memória Então eu usei essa, essa, esse pedaço do meu código, essa informação Quando eu não usava mais eu precisava falar oh, Limpa esse pedaço, deleta da memória que eu não vou utilizar mais numa linguagem, linguagem mais modernas, Você não precisa se preocupar em fazer isso Ele cuida disso pra você, então você como programador Nem quase tem que se preocupar com memória E você chega a níveis tão absurdos Em Java, por exemplo Que você com o mesmo código Você pode rodar ele no Mac, no Windows na No Android Na <risos> é. casa do caralho Então quer dizer, você não precisa se preocupar Mais com o hardware, diferente do, do Assembly que o, que o BlueHands Falou, que você precisava entender realmente para quem você estava programando Então existem linguagens que ela consegue até abstrair qual que é o hardware por trás pra você.
5: Uma analogia eu acho que dá pra fazer é que quando você tá programando com uma linguagem de alto nível, você se preocupa com as regras do negócio do software que você quer implementar. Uhum. Quando você baixa um nível a mais, você tem que se preocupar com tudo aquilo que o Caio tava comentando aí. Com onde que vai alocar a memória, com, com quanto que vai usar, com como que vai limpar um registrador e assim por diante, né?
0: Às vezes até com coisas mais simples, tipo com quanto tempo você tem que gravar no, no disco, com quanto tempo esse negócio vai durar, porque... Eu, eu, o, próprio, o próprio jogo de tempo faz diferença no assemble. Já no... Se você mandou gravar no disco, ele gravou no disco. Você não precisa se preocupar se como é, que, como é que foi gravado, se demorou, se não foi. Se você mandou gravar A e B no disco, você não precisa se preocupar com se A, se a foi gravado antes de B, se B foi gravado antes de A. Isso pra você não faz diferença. Em é AC você faz. Você, pra gravar a e B no disco, você tem que ir lá no disco, basicamente, e gravar A, depois ir lá no disco e gravar B. <risos>
1: você tem que ir registrador por registrador, posicionar, encher a pilha, depois esvaziar a pilha. É. Cara, teve um, um... Eu lembro até hoje de um, de um exercício de um de assembly, que era a prova final de semestre, cara, que era pra você fazer uma... Escrever era uma, escrever uma mensagem dentro de um registrador de um. Dos registradores de um disquete, que a gente acabou emulando num cartão de memória, porque os computadores da faculdade não tinham mais entrada de disquete. <risos> <risos> a, a prova era com consulta, mas era um inferno. Se você errasse um passo, você, você falhava, não, não fazia mais a mensagem, mano. Era terrível, cara. Assemble, ter treva, ter treva. Um passo,
0: não faz o que você quer, travou a máquina, pode estragar alguma coisa.
5: Sim, com certeza. Elas se misturam um pouco? essas camadas, a camada 5 de, de linguagem de alto nível e a, a camada 4, nível 4 de linguagem de montagem porque normalmente as linguagens modernas de programação elas trazem, trazem o... o o compilador, a linguagem de montagem é incorporado nele, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que você escreve o programa em uma linguagem familiar para você, quando você manda o, o, o sistema compilar aquele programa, ele traduz ela, ele ele monta aquele programa no, numa linguagem que o computador vai vai interpretar, vai entender, né? Uhum. Esse que seria a função do nível 4, que é a linguagem de montagem, né? Linguagem de montagem, no caso.
0: Uh, é porque o, o Assemble é o mais próximo que tem de, de você programar direto. É uma linguagem ainda, então não é, não é você simplesmente mexer, mexer com os números na memória dieta mas é o mais próximo disso numa linguagem ainda inteligível.
1: Ela é o mais próximo de uma linguagem de máquina que a gente consegue ainda trabalhar.
0: O motivo do, do computador normalmente mandar para sempre é que se você tem alguma parte do seu programa que não está otimizada direito, você, ele te dá uma chance ainda de se você sabe aquilo é sempre, de você poder olhar e falar, não, se eu posso, o computador fez isso assim, mas eu posso fazer melhor, que você fazer na mão lá e e consertar, Sim, pra melhorar exatamente. a performance do seu programa. Hoje em dia eu acho que nenhum ser humano normal faz isso. Eu
5: nunca... <risos> mas vem cá, o, os programas modernos ainda são compilados dessa forma, convertidos tudo pra assembly na hora de gerar o executável?
0: A maior parte das vezes é assim. E você pode não ver o assembly, mas ele, ele foi virado em assembly e o depois.
5: Uhum.
0: Uhum. O GCC você percebe isso imediatamente, porque você vê que ele chama o AS depois que ele faz que ele compila. Sim. O AS é o assemble. Então ele, ele transformou em assembly e assemble.
5: Assemblar aí só pra nós deixar claro é converter aquele software que você escreveu em linguagem em linguagem moderna né? em linguagem que você entende para alguma coisa muito mais próxima do que o computador pode entender né? isso isso mesmo mas ainda tem mais níveis, um pouco mais para baixo, né? Tem. Aí a gente descendo mais um nível, pro nível 3, a gente já tá falando do sistema operacional, né? Até agora a gente tava falando de programas que estão rodando no seu computador. É... É.
2: Para baixo disso, você tem o um computador em si, né? A máquina que tá funcionando. O sistema operacional, ele é o cara que vai tentar fazer o meio de campo.
0: A ideia boa do sistema operacional é você pensar o seguinte. Eu tenho uma máquina que eu não tenho sistema operacional. É, meu programa vai rodar direto na máquina bare metal, como os americanos chamam. Eu vou fazer eu vou fazer um browser se eu for fazer um browser assim o meu browser tem que saber falar com o teclado falar com o disco falar com a interface de rede saber montar o TCPIP, saber falar com a tela, saber falar com o mouse olha quanta coisa eu já falei que... Você vai fazer uma reforma na tua casa, você, pode, você vai ter que colocar o piso vai ter que colocar
2: eletricidade, vai ter que colocar encanamento você pode chegar e falar com o encanador você pode chegar e falar com o cara do piso falar com o pedreiro, você vai ter que conversar com todo mundo na linguagem doida deles, com os termos técnicos que eu não entendo nada e vai ter que fazer funcionar, ou você pode contratar um empreiteiro, que é um cara que você vai conseguir fazer uma conversa na tua linguagem e ele vai dar o trabalho de poder comunicar com aquele pessoal que você, sem você ter que saber o que ele e fazem por trás. Uma analogia é muito tosca e que eu tô passando por isso agora, então.
5: <risos> é... <risos> <Bora>. <risos> O inteiro é o sistema operacional da reforma, né, cara?
0: Isso, é. ele faz o meio de campo da, da, da parada pra garantir que o seu programa não precisa fazer aquilo. O seu, é programa precisa o seu programa precisa daquilo. Seu programa precisa saber o que, que, que vem no teclado, precisa falar na rede. Precisa... Ah, você não precisa programar essa parada. Você não quer programar isso. Você quer que isso já esteja pronto pra você. É exato. O sistema operacional que se vire. Se o pessoal oferece pro programador uma parada assim, ó... Aí tem aqui uma função, um, um, ouvir do teclado. Você bota essa função no seu programa e você magicamente está ouvindo do teclado. Como que se ouve do teclado? Isso não te interessa. Você sabe que quando você botou aquilo ali, magicamente quando o usuário escrever, vai aparecer o textinho que o usuário escreveu. O seu browser vai ter lá o mostrar na tela. E, e você sabe que quando você botar aquele mostrar na tela, vai aparecer alguma coisa na tela do usuário. Como faz -se mostrar na tela? Também você não quer saber, você só quer que apareça na tela
5: o sistema operacional vai se em fazer isso. Exatamente. A gente está aqui no nível 3 do sistema operacional, então quer dizer que tudo que está abaixo disso, o, o sistema operacional é que vai ser resolver, entendeu? Ele, é. vai, ele vai disponibilizar para o usuário, para o programa, o que, o que seja. É, é, por isso que o sistema operacional, a meu ver, assim é a parte mais importante dessa estrutura toda, entendeu? Porque... É, de uma certa forma, é o nível da, de abstração que a gente vai utilizar na real, entendeu? Que, que é realmente útil, né? E
0: depende do que ele te oferece, ele pode te ajudar ou te atrapalhar, né? É. <risos> Verdade. Pensa Pensa o um mundo de hoje, o, você rodando o DOS. O DOS não te oferece porcaria nenhuma de serviço. Ele te oferece um serviço de disco e só. E o serviço de tela é muito mal e porcamente. Você, você pode. Tudo que a gente faz hoje em dia você poderia fazer no DOS, mas todos os ou, ou trabalho que todos os programadores tinham que fazer. Como o cara só tinha um serviço de disco, a única coisa que o seu personal fazia para ele era escrever no disco. Todo o resto, hoje em dia, seria o um mouse, seria fazer uma tela gráfica, o cara tem que. Você tem que fazer. Cada programa que fosse rodar tem que se preocupar com isso. Sim.
5: E a evolução toda dos sistemas operacionais é, um, é até um capítulo à parte, né? Porque. É, o, o DOS é um sistema operacional, sim, é, mas é um sistema operacional porco e antigo. Por quê? Porque a interface dele com o usuário era a linha de comando, entendeu? E o serviço de tela dele, que nem o Caio falou, era uma desgraça. Acho que era 80 linhas por 40, um negócio 80, assim.
0: 80 por, por 40 é. e ele chegou a ter um serviço gráfico em CGA. E, e acabou. Qualquer outra coisa melhor do que isso, qualquer, <risos> qualquer outro serviço gráfico melhor do que isso, você tinha que mexer. Você tinha que sa saber que placa de vídeo é aquela e você programa fala direto com ela.
5: E os sistemas operacionais mais modernos, que aí eles já adotam, adotaram as, as interfaces gráficas, né? Você tem, por exemplo, o componente da janela que você clica para arrastar uma janela, para redimensionar uma janela, ou um botão. Não é o word que diz como é que é aquele botão. É o sistema operacional que fornece um serviço que diz. Quando o programador está fazendo, o programador não diz: eu quero um botão que assim, 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 que quando eu clicar vai fazer assim, assim, assim. Ele diz isso até, mas o, toda, todo o por trás disso aí, o formato como é que é o botão, como é que ele funciona, como é que ele se comporta no background tudo isso aí é fornecido pelo sistema operacional quando o Word
0: faz, o Word vai no Windows e fala, o Windows me dá um botão aí que é com esse desenho, com esse desenho, nesse lugar
5: e com esse tamanho, com essa característica, né é tudo o Windows que fornece isso, né?
0: é diferente, se o, se o programador tivesse que fazer isso como é no DOS, o cara não, ele não pede um botão ele ia fazer, ó, eu vou fazer um quadrado aqui <risos> isso,
5: é, exatamente ele, ele vai começar no pixel tal, vai terminar no pixel tal. Quanto o mouse passar aqui em cima desse quadrado, vai acontecer isso? A gente até tem acesso a esse nível de programação, mas é, é, é muito mais simplificado do que, do que programar direto. No, no.
0: Às vezes você nem tem acesso direto a esse tipo de coisa. Às vezes é. o acesso direto ainda existe por, por motivo histórico. Às vezes, alguma às vezes, né? coisa tipo, hoje em dia, com o um vídeo, o Windows oferece um serviço de vídeo seguro que você, para tocar um, um Burray, por exemplo, você, o, teu, o programa que toca Burray, ele não, ele não vê o burreiro, Ele pede uhum. pro Windows, o Windows me dá uma janela que toca o burreiro que o arquivo é esse aqui, que codifica o arquivo, que coisa tudo, é o seu personal. O seu programa não tá vendo que merda é daquela. Que é pra evitar que você possa roubar, o, você possa roubar os dados.
5: Ou <risos> Não precisa nem chegar nesse, nesse nível, né? É para evitar que, eu, que a coisa quebre mesmo, né? Porque é. Ele tem que proteger a execução daquilo, para que outro software não vá lá e dê merda na, no, no mesmo é o tanto de memória que ele está usando naquele momento.
0: O programa que toca o rei, aquele programa não está vendo os dados do rei que ele está tocando.
5: Exatamente. Uhum. Uh, uma, uma outra coisa que a gente que pode dar uma pincelada, mas isso a gente talvez, ah, isso muito provavelmente a gente vai falar, quando a gente falar desses sistemas operacionais em si, é, sobre a, a arquitetura né, de kernel do, do sistema operacional. Kernel é o, a parte mais básica, digamos assim, o core, né, o, o núcleo do sistema operacional, né? E aí, tem toda uma história de, de micro kernel versus kernel monolítico, né? E que são formas diferentes de construir os, a base do sistema operacional, mas que também vai ficar para um outro momento, né?
0: Essa história de kernel, depois de anos de, de apanhar e de depois o pessoal entendeu que quanto menor é o, é o sistema básico, men menos chance tem de ter erro nele, então mais chance tem de ele permanecer funcionando. Aí se, se descobriu qual é o mínimo de funções que você precisava ter para a máquina funcionar e esse mínimo de funções você chama de kernel. Essa parte é o que você espera, que não tenha erro nenhum e que com esse mínimo, todo o resto pode funcionar. É mínimo entre aspas.
1: Né?
3: É, 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 tem essa também. Deixa eu ver se eu tô entendendo aqui. Quanto mais baixinho for o empreiteiro, mais chance da reforma dar certo, é isso?
0: <risos> Quanto menos o empreiteiro fizer, menos chance ele tem de fazer mesmo.
3: Ah, boa, boa. Agora sim. Quanto
0: mais ele delegar pros outros, mais chance do negócio funcionar. Quanto mais ele delegar pros outros, mais chance tem porque... Tem menos coisa pra ele fazer besteira. Isso. Essa aqui é a ideia. Se ele fizer besteira, imagina que se o empreiteiro fizer merda, acabou tua obra. Então quanto menos coisa ele botar a mão, mais, menos chance tem de fazer besteira. É, vamos
5: dizer assim, que o empreiteiro entende de tudo, mas ele não é especializado ah. em nada. Então é melhor que ele, que ele chame o cara que sabe só colocar piso, o cara que sabe só fazer concreto, o cara que sabe... Entendeu?
1: É, porque se ficar tudo na mão dele, a casa vai sair <risos> torta. <risos>
0: Pois é, e o que está dentro do kernel não envolve várias coisas da arquitetura da máquina por causa de velocidade, mas basicamente deveria, no mundo ideal, deveria ser só o mínimo necessário para o computador funcionar. Não é assim não, porque envolve, <risos> envolve outras coisas de arquitetura da máquina que por conta de velocidade tem muita tralha dentro do kernel, mas não, não deveria ser assim.
2: Então a ideia que a gente falou, a gente, falou a gente quer que, tenha, que seja o mínimo de funções necessárias para que tenha. E daí existe uma discussão que será que é possível construir um kernel esse empreiteiro aí? De fato que ele não faça nada Além do qual que é o mínimo possível que ele vai ter que fazer E todo, tudo que ele for ter que fazer Vão ter que ser plugins em Que você coloca nele Então se fosse um empreiteiro ele vai ter ajudantes
5: que... Ajudantes especializados né?
2: Então existe toda uma discussão De quanto esse quanto ele vai ter que ser redutivo Para poder funcionar melhor Hoje a gente sabe que o kernel se ele fosse o menor possível O micro kernel, o ideal Ele uhum. seria extremamente funcional Só que é impossível se fazer isso
5: funcionar porque falta muita coisa, você tem que fazer muita programação ao redor dele depois para poder pra poder tomar ele útil, né?
0: Tem mais a ver também por causa da arquitetura do PC em SIS. Se você fizesse uma máquina em volta, se você inventasse uma arquitetura de computador em volta do micro kernel, ela é mais possível, mas os caras têm que trabalhar com o que tem disponível no mercado. Com o que tem disponível no mercado de mais máquinas, que é o PC, o PC é uma arquitetura péssima para você trabalhar com microkernel por isso que também que mata, mata um pouco o... o, o, o é, é... Não, mas mesmo academicamente,
2: mesmo academicamente ah. é, o único micro sistema operacional com microkernel desenvolvido até hoje é o chamado Minix. É,
1: que foi desenvolvido por um cara que foi professor do, do Linux Torvalds, que é o criador do Linux. É o André, o doutor André Que é um dos, maiores, um dos maiores autores de arquitetura e sistemas operacionais. É. E, na
5: verdade, eu acho que ele é o único que defende o microkernel hoje. Eu acho que sim. sim.
0: Não, ainda, ainda, tem, ainda tem uma defesa. É porque, na, ver, na verdade, tem, tem umas brigas, tem uma, uma parada de performance. O não um, tem um trade-off foda-se de, de performance por causa do... do... Das pedras rodando em, outros, em, outros, em outro ponto, né?
2: Então existe uma discussão muito linda, que é linda maneira de se falar, que é entre o Linus Torvalds e o Telenimbal. Uhum. É, Quebra é pau do cara. <risos> É verdade.
5: É, eles não chegaram a discutir feio, assim, numas listas aí, uma época?
2: Lista, foi lista, é, exato. Onde é muito legal, porque eles começam a discutir: pô, isso, seu Telenimbal não, você fez errado o Linux por causa disso. E o nível começa, o nível
5: tanto dos xingamentos. Quanto, dos, do, quanto é. o nível de conhecimento. É
2: que, que eles começam a discutir e chega um momento que, é que só os dois estavam entendendo.
5: <risos> tava... assim, Para pra quem é da área de informática, ler esse, esse debate aí é lindo, cara. Você vê assim, ó, é tipo Vamos pegar outra área de conhecimento, vai é, Física, Caio, colocar quem discutir Einstein e... e... Não, e, daí,
2: e... Isso, isso na física Tinha uma coisa equivalente é, Um dos maiores físicos, que a gente até comentou Outro dia, num outro episódio, no episódio Do rito espacial, do, da, dos 100 anos da NASA Sobre um cara que se chama Feynman Que ele é um dos maiores físicos do século XX Ele é genial, ganhou um o prêmio Nobel E o Feynman, ele é aquele cara, ele era natural Ele era genial por natureza Ele era o cara que, a natureza fez ele ser um gênio tinha um outro cara Na mesma época dele Que era o Murray Gellman O Gellman, por outro lado Ele, obviamente Ele era um gênio Mas ele era o um cara esforçado Ele era o um cara Que trabalhava pra caralho E os dois Fizeram graduação juntos Trabalharam juntos E o Gellman Odiava o Feynman Porque o Gellman <risos> Era o cara que se matava E o Feynman é, Saindo com puta Estava saindo ganhou Nobel E, sabe Era conhecido e tal Era, era o gênio natural comentam, E as pessoas comentam Que, 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 que assim Você via que o Gellman Tinha aquela inveja do Feynman E os dois Tinham discussões Homéricas Em palestra Então tem um caso muito famoso, de um cara que tava dando uma palestra lá no Caltech, e daí ele pegou e tava falando... Ah, blá, blá, blá. Então isso aqui, como qualquer pessoa leu no Lectures on Physics, que é um livro do Feynman, né, um livro muito famoso, uh -huh. qualquer pessoa que leu essa parte do Lectures on, on Physics, o Gellman vira e fala, não, eu não li essa porcaria desse livro aí. o <risos> Feynman você não leu, porque você não ia entender, né, Gellman? o Gellman fala, e os dois começavam a discutir, e o cara lá na frente, olhando assim... <risos> Ei, gente! <risos> <risos> e, então, na física tem mesmo, assim, é isso de verdade. E aí, na informática,
5: tive outro caso desse. <risos> A gente descendo mais um nível, a gente vai pro nível 2, ou o nível convencional de máquina. Deixa e aí eu... sim, nós estamos falando de onde o sistema operacional vai atuar, que é brincando lá com o hardware mesmo, né? É fazendo hardware, o fazendo hardware funcionar.
3: Exatamente. Deixa eu falar com a galera de Humanas aqui. Tu leu a Divina Comédia, né, cara? Sabe que quanto mais tu vai aprofundando, mais tu vai descendo do inferno ali, <risos> mas terrível fica parado, então agora a coisa vai começar a ficar cabulosa é,
5: mas é que a, a gente já tá falando de uma coisa aqui, por exemplo, que quem escreve o kernel no sistema operacional é um cara que, put, vamos, vamos pegar assim, ó é, se formam 10 mil pessoas em ciências da computação uma dessas pessoas vai ter conhecimento pra desenvolver kernel no sistema operacional, uhum. entendeu? <risos> esse cara que tem um conhecimento
0: de desenvolver kernel vai fazer isso com uns 4 anos, depois ele vai, vai surtar e vai ver a surfista <risos>
1: Verdade.
5: Eu tinha um colega numa empresa que eu trabalhava que fez isso, cara. Ele, eu, ele, eu ele, sabia... trabalhava com, ele trabalhava com baixo nível, aí ele surtou, ele virou surfista, foi fumar maconha em praia e vender aqueles pulseirinhas, e aí depois ele viu que não tava dando muito certo, aí ele voltou a, a, fazer, a programar, mas aí mais em software comercial e tal, cara. Isso aí acontece mesmo, velho? Os caras ficam pirados?
1: Ou é, o cara vira o Linus Torvalds, né? É.
5: <risos> Exatamente.
1: As duas uma. No kernel,
0: o cara tem que lidar com todas as maluquices de hardware. Porque assim, o, 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 o hardware ele é restrito por vez da física, né?
1: Uhum.
0: E restrito por vez de dinheiro. Então, assim, o cara podia fazer a memória a melhor memória do mundo, mais acessível, mas ele ia custar 6 milhões. Você não vai vender uma memória de 6 milhões. Então o cara faz uma memória que... A cada dois segundos ela dá uma atrasadinha, mas ela custou um, um milhão só em vez de seis. Só que a cada dois segundos ela dá uma atrasadinha, essa atrasadinha, se, se, se o seu programa não estiver preparado para isso, o seu programa vai cair. <risos> Quem é que vai ter que dar uma. vai ter que estar tá preparado para isso e não cair? O kernel.
5: Exatamente.
0: Então o kernel pega todas essas rebarbas que. que não deveriam existir, mas existem, e que, o cara de é, 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 tem, que tem que resolver, né?
5: É, vamos pensar assim, ó. Esse nível é exatamente o nível do kernel, né? O processador tem registradores. O HD, o disco rígido tem registradores, o a sua placa de vídeo tem re registradores. O kernel do sistema operacional vai ter que escrever o que, que ele quer que aconteça em cada um desses periféricos direto nos registradores. Registradores são bancos de memória, por assim dizer, que interpretam de, direto essas instruções para a linguagem de máquina que é falada nesses periféricos.
0: Não, e pensa que hoje em dia o seu HD é um, mini, é um microcomputador. A sua placa de vídeo é um computador. Então o sistema operacional tem que saber a linguagem do. de a linguagem de programa do computador do HD para poder falar com o computador do HD, o, HD, o computador do HD entender ela. E o HD vai processar e vai dar uma resposta para o sistema personal. Ele tem que saber essas várias linguagens de, de, de programação, os vários periféricos e as coisas esquisitas que essas linguagens fazem. Tem que saber fazer, tem que saber gravar na memória, rever da memória, que não, em, alguns, em alguns processadores é direto, em outros não é direto. Uh, em alguns você tem que passar através de um chip que o pessoal chama de North Bridge que é o que quem fala com memória em outros a própria CPU fala com memória tudo isso tem, tem que ser quem, quem controla o que vai acontecer é o, é o kernel então o, o programador que fez o kernel tem, tem que saber que, que isso existe como é que isso funciona e tem que saber botar no kernel dele de forma a funcionar
1: Sim, com certeza.
0: O USB, cada, cada dispositivo USB, você tem que saber falar no dispositivo USB, ir lá e falar com o controlador de USB, mandar perguntar pro dispositivo o que o dispositivo quer, ouvir a resposta, saber devolver isso. E, e também, quem encontrava tudo isso é o Kernel, é o cara que fez o programa do Kernel.
3: É claro que esse cara fica maluco, mano. Ele vive <risos> decifrando, o cara sabe a linguagem que a entrada de USB fala, mano. Que Sim. amigos esse cara tem. <risos>
1: O <risos> cara não tem
2: vida, né, velho? Não, pra você ter ideia, o cara talvez mais famoso do desenvolvedor de kernel hoje em dia, como eu falei, é o Linus Torvalds, que é o criador do Linux. E ainda é mantenedor, né? Uhum. É, e as listas de discussão do kernel do Linux são hilárias. Teve um, um caso famoso de um garoto brasileiro até, que ele fez uma mudança no kernel e, e o Linux tem uma seguinte regra não quebre o espaço do usuário basicamente quer dizer, se, se o kernel fazer alguma coisa, nenhuma modificação pode fazer o, da maneira que o usuário que se programa nos níveis mais acima enxerga pode mudar alguma coisa pra, da maneira que ele vê ou seja, se
1: funciona não mexa
0: <risos> a ideia é não estraga o usuário não importa o que você vai fazer, o usuário tem que poder tirar esse kernel e botar outro kernel no mesmo lugar e não, não mudar nada, não estragar nada que funcionava. Sim,
5: a coisa é assim se você tem uma rotina que, que que é uma rotina de acesso à memória que o usuário mais, de mais alto nível está usando, você pode aperfeiçoar essa rotina, mas não mudar a cara dela para o usuário.
0: É, e nem o comportamento dela. Sim. Então, pois é, o usuário não pode perceber que você mexeu. Você pode mexer o que você quiser, né? desde que não tenha nada para o usuário. Então, basicamente,
2: até se. E, e até no nível. Ah, se tinha um bug que fazia que funcionasse de uma maneira errada, mas todos os programas já foram construídos pensando naquele bug em cima a disso. Errada, é. Então, esse bug agora não é mais um bug, agora ele é uma é um feature. Filho. Exato.
5: Não. Virou, ele já virou a característica, né?
2: Isso, então Linux ele é bem, ele fala que ele tem uma regra do Not Break User Space. Essa é a regra que ele tem. E esse cara fez uma mudança Corrigindo um bug que quebrou o espaço do usuário Daí ele chegou assim, não Linus Mas eu simplesmente corrigi um
1: bug Dele, fuck the shut up é, porra, <risos> porra Não adianta se você consertou um bug cara. Se Você consertou a vida do usuário assim, Você é espírito
2: ou o que? Há quantos anos você trabalha comigo pra não entender Que eu não quero que quebre a porra do espaço do usuário Seu idiota, retardado mental É assim <risos> que ele fala com as pessoas Ele tava de bom humor
6: nesse dia né? <risos> Tava, então, <você risos> Não,
0: tem que ser muito foda tem que ter uma pele de, de aço pra estar MKLM porque os caras, os caras mandam na, na, a, a porrada é dieta e é, é agressiva então é nesse, é nesse
2: nível que o cara que trabalha com o kernel vira
5: sim <risos> mas é que assim ó isso aí faz parte da cultura de analista e de programador nesse nível pelo seguinte, o cara que chega ali pra querer mexer ele já tem que estar tá muito escovado, entendeu? Pois então é. ele tem que aguentar a porrada nesse nível e não sair chorandinho, entendeu? e não, e não sair pedir ajuda pra mamãe
0: e o cara tem que entender que ele, aqui eu havia não é brincadeira, né? Uma, toda, uma alteração ali pode fazer uma merda do tamanho de um bonde. Então, não, não, é, não é um lugar que você faz. Pode... Ah, mas eu consertei um bug. Porra, meu amigo. Azeite. Se você, se você consertou o bug, mas você ferrou a marca de todo mundo, você não consertou porra nenhuma, você estragou. Sabe? Você criou um bug, na verdade. Você criou um bug, você não consertou nada. Não importa, não importa o que onde estava errado. Então, a, o, o negócio de kernel é bem mais pesado por causa disso. É, é um lugar onde você não pode brincar. Isso é tipo um. Você é tipo para um outro avião, né?
3: Isso, se isso funciona não mexa esse cara aí é tipo Silmar falando o programa tem que ir ao ar na sexta-feira
5: <risos> é, o pessoal tá acostumado já com a porrada aqui <risos> também <risos> agora a gente vai descer pra um outro nível que eu vou buscar um pouquinho do que nós acabamos de falar o Kernel vai falar com os registradores dos dispositivos... Na verdade, ele não, não, ele não fala com os registradores. Ele fala com o microprograma que roda nos dispositivos. Roda nos dispositivos, é. Né? E esse nível 1 é exatamente esse microprograma. Sim, também existe uma pessoa que fez esse microprograma. E esse microprograma é que diz para o dispositivo como é que ele tem que atuar... Nas partes mais primordiais dele, por exemplo, vamos pegar o próprio disco rígido. Esse microprograma é que diz para a cabeça de leitura e gravação em que posição que ela tem que ir, em que velocidade que o disco tem que girar.
0: Quantas vezes ela vai ter que ler aquele setor, porque nem sempre vê uma vez só. Vai comparar se a leitura está tá direito ou não.
5: A correção de erro é ali que acontece também, né? Então, esse microprograma, ele está num nível... Um nível acima de você ter que lidar com instrução... De máquina.
0: Já aconteceu antigamente, nos primeiros PCs, a CPU, o Kernel, ele não falava pro disco, me dá o bloco 4, me dá o, o bloco 4, ele falava pro disco. Aí, disco, me a cabeça, quantas <risos> posições, vai até o cilindro tal, vai, vai até a posição tal, vê isso aí, aí o próprio CPU olhava e falava, é, isso tá errado, vê de novo, até, e, e aí sim que se, faz, se fazia a leitura. Tudo, toda essa parte de leitura era feita na CPU. Depois isso foi, isso foi, o PC evoluiu e isso passou a ser tudo feito dentro do próprio disco A, a gente dia. vive
5: numa época muito boa, né, cara? Boa demais. Boa.
0: Né? <risos> é, mas, o, o PC hoje em dia se aproxima do que é um EFM dos anos 60. É bizarro você pensar você pensar nesse lado. Assim, óbvio que o nível de processamento é absurdo, mas a ideia do que é um EF dos anos 60 é o que é um PC, é, é, é como um PC organizado hoje. Onde cada, cada periférico é independente, cada periférico pensa sozinho.
5: E muito, muito melhor dividido, né?
0: É, muito melhor dividido. Quando começou, como é uma pedra pra robista e é uma pedra pra ser barato, os caras foram comendo várias dessas etapas que já existiam as máquinas grandes, mas que não é implementável na máquina pequena, porque é um custo-autor da cara. Então a CPU e o coisa que quebravam um galho de um monte de coisa que não deveria ser deles, mas ou fazia assim ou ia sair caiu demais.
5: Sim, verdade
0: até a própria CPU, se for pensar, o, o, a CPU dentro dela, o que ela roda dentro dela não é o que ela fala pra fora. Quando você manda um comando pra, quando você manda um comando pra ela, tem um microprograma rodando dentro dela e converte aquele microprograma pro, pro que ela vai, realmente vai fazer dentro.
5: Eu tô tentando lembrar aqui como é que é que funciona essa microprogramação no nível do processador, porque ali também tem um microprograma, é. ou é o próprio Southbridge que, que controla essa parte? Não,
0: não. Ele tem um microprograma dentro dele, o processador pra fora, ele fala, ele fala uma BI que a gente chama de X que vê o nome que... Essa BI diz para ele quais são os comandos que você pode mandar para ele em, quais registradores, em qual registrador que você bota o comando e em qual registrador que ele vai fazer as operações.
5: Porque o microprograma é que vai determinar, é que vai mostrar para fora aqueles registradores, né?
0: É, agora, tanto os registradores quanto esses comandos, eles não que existem dentro do processador. Eles são uma ficção que o microprograma cria. <risos>
5: com um o nível da abstração, né? É.
0: Dentro do prestador, o prestador é organizado de uma forma diferente, onde o um microprograma faz esse, esse, esse meio de campo. O microprograma pega essa ficção que ele criou e, e organiza do jeito que ele roda internamente. Porque dentro, do, dentro da CPU, ela roda do um jeito completamente diferente que a gente não sabe que é proprietária da Intel. Isso, só a
5: Intel sabe como, como o prestador funciona por dentro. A gente descendo no nível organizacional, e aí sim, já falando do nível zero, da lógica digital mesmo, a gente sabe como é que ela se organiza, né? Com, a, com as instruções é, é, e, e, ou, e assim por diante, né? Que é, a, a, que é a, a lógica booleana que a gente tá acostumado a brincar, né? Isso.
0: Como é que essa lógica é feita dentro e como é que o microprograma é micro aproveita ela é uma coisa que a gente não a gente não, não é passado pra gente.
5: A gente poderia montar um processador muito primário utilizando a lógica, a, a álgebra booleana, né?
0: Pode aí, usando a lógica booleana você pode montar um, um Intel. Agora, ele, você pode fazer ele parecer um pente por fora, mas ele provavelmente não vai ser nada ver com Pentium por dentro e não vai ter e a velocidade que ele vai ter vai ser muito diferente. Sim,
5: porque, porque nesse nível nós já estamos falando de como que o processador é impresso litograficamente, né? até uhum. ah, tem muito daquela
1: teoria do Alan Turing, né? Que um computador contém todos os computadores do mundo. Então, na, na prática, qualquer processador pode ser, emular qualquer outro processador que existe. Desde que você espere o tempo necessário para o programa rodar, você pode rodar qualquer, qualquer outro programa.
5: Sim. Eu queria só falar um pouco mais sobre esse nível, porque falar desse nível a gente tem que falar sobre o próprio processador e a própria arquitetura de processadores né? então o, o, como é que os processadores modernos eles são montados os, os engenheiros e os, os arquitetos que vão projetar o processador eles usam programas de CAD normalmente para desenhar mesmo a, a pastilha do processador e que são em, em, em níveis absurdos de, de, de tamanho reduzido. Eles
0: fazem normalmente numa zero, a, a chapa de vitografia principal é numa zero, é fácil de ver isso, tem um documentário, que eu não lembro quem é que tá falando, é um cara da Intel, mas eu não lembro mais qual o dentro da Intel, e atrás dele tem uma zero do, do, tem uma chapa de vitografia de tamanho A zero, é uma chapa de, de filme porque tá atrás dele num quadro, um filme A zero, que, é que é a CPU, esse filme vai ser reduzido, vai ser reduzido depois pra, pra tamanho menor pra eles, poderem, pra eles poderem fazer a vitografia, porque eles, eles primeiro zero porque um cara é com uma lupa fica passando passa por cima para verificar tudo direito
5: sim vamos imaginar assim o okay? que o processador ele é constituído de infinitos infinitos não né de uma quantidade muito grande de, de pequenos eh, trechos de programa que fazem coisas muito específicas como por exemplo eh, adicionar um a uma soma uhum. existe um, uma pequena parte do processador que ele é especializado em fazer só isso é. e essa parte ela foi construindo utilizando a álgebra booleana de uma forma que utiliza pequenos registradores constituídos de silício né, e de transistores que são muito pequenos. Hoje o tamanho acho que é três átomos de, de silício o, o tamanho de um, de um transistor né? é uma coisa bem pequena mas a álgebra booleana ali, ela é feita dessa forma, né? ela, ela, ela constrói um, um, uma pequena parte do processador que faz uma, uma operação muito específica né? e juntando muitas dessas partes né, você tem uma parte do processador que faz uma coisa mais complexa e juntando essas partes mais complexas se tem uma outra parte do processador que faz uma coisa mais complexa ainda.
3: A gente vai deixar aí no post alguns vídeos que a gente coletou aqui pelo YouTube que explicam assim como funciona o computador um pouco da história dos computadores e um deles fala da, da fabricação de microprocessadores, é interessante vocês podem assistir a isso.
5: Essa técnica de, de fazer o chip em si, né, ela chama litografia porque é, é uma técnica de revelação fotográfica que vai imprimindo as camadas do processador em cima do silício, né? e, Na verdade não é é imprimindo, e é esculpindo, né, Blue Hand?
0: A grosso modo deve é fazer uma, uma chapa fotográfica, tipo um, tipo um raio-x, que é uma chapa que você vê através... Você vai botar uma luz ultravioleta em cima dessa chapa, então assim, todas as partes que são pretas não vão aparecer embaixo, vão ficar pretas embaixo, é. Todas as partes que, que, que são claras vão a luz vai passar e vai encostar embaixo. O, o silício vai ter um vai ter um produto químico nele, ele vai imprimir no silício uma essa camada então vai ser queimada, então um, vai, os caras passam um por outro químico que, tira. Toda parte que toda parte toda parte a parte que, que foi escura fica e a parte clara desaparece e aí eles imprimem a camada, a camada do chip.
3: Exatamente. Ah, agora tá tudo explicado, cara. Esse cara aí que ele, que, ele, que ele é especializado nisso, em microprocessadores, que ele é especializado em fazer esculturas em microchips, é ele que depois vai lá pra praia e fica lá, escreva o seu nome num grão de arroz. <risos> ele se especializou, né,
1: cara? Todo mundo
6: já sabe, mas não custa repetir. Do inglês, o Windows significa janelas, claro. E no sistema operacional, é através delas que informações são exibidas e respondidas pelos usuários através do teclado ou do mouse. Este foi um marco no mundo da informática o Windows deu início a uma nova geração de sistemas com interface gráfica nos quais os usuários viam o que desejavam e simplesmente clicavam.
5: Depois dessa bagunça toda, que foi bem né, caprichada aí, porque a gente falou sobre todos esses níveis e, e periféricos, essas coisas todas, é genérico para qualquer tipo de computador, né? Mas uma, uma coisa que eu acho que a gente também deveria falar é sobre os padrões que fazem com que essas coisas consigam se conversar. PCI, AGP... É porque...
0: Como é que foi a parada? Quando, quando tudo começou, aí você volta lá pro início dos O computador é uma parada que em inglês tem uma, uma parada específica pra isso, mas o one -off. Pra gente aqui seria único. Então, assim, o Meet quer comprar um computador. O Meet ia falar com a IBM. A IBM fazia a máquina do Meet. A máquina do Meet é uma máquina que foi feita pelo Meet. Quando a, sei lá, a PUC criou um computador, a IBM fazia a máquina da PUC. A máquina da PUC ela até podia ser baseada nas ideias da máquina do Meet, mas ela não é uma máquina do Meet na PUC. Ela era a máquina da PUC. Ela era totalmente diferente da máquina do Meet. Uma hora os caras falaram, é isso é meio idiota, porque toda hora a gente tá inventando a roda, toda hora é de novo. A gente tá pegando até as mesmas ideias, mas você não tá, não, não tá caminhando.
5: Sim, se o cara da PUC quisesse ir pro Meet e levar o software dele, não ia conseguir que rodar
0: lá. Ah, pois é. O PIF, você tinha... A IBM fez um disco. Ela tinha que fazer um disco pro o MIT e um disco para a Porque o... o... Aí eles, eles criaram família. A família de computador eram é um, é, é um várias máquinas que tinham a máquina menorzinha para a máquina maiorzinha e todas elas falavam, falavam os mesmos programas com os mesmos dados. Essa foi a revolução da IBM quando eles fizeram o 360. Que era você ter uma família de computadores com várias potências diferentes onde todas elas usavam os mesmos programas e usavam os mesmos dados. Daí foi você evolu Desse, essa ideia de que é, é interessante que as coisas falem uma linguagem padrão entre elas, para você poder usar essas coisas em, em máquinas diferentes. Foi de onde, finalmente, pra, nosso, nosso, de onde surgiu o PCI, de onde surgiu o USB.
5: Oh, lembrando que o PC ele, ele já surgiu como uma arquitetura aberta, né? É, então, é... o que que acontece? Eu tinha que falar o cara que ia fazer placa mãe, uh, perdão, o cara que ia fazer placa de vídeo, é. É, como é que ele tinha que fazer a placa de vídeo. Como é que a placa de vídeo dele ia falar com, com o restante da, do computador, né? Então, então, para isso, tinha que ter padrões de comunicação. Foi aí que surgiu o famoso ISA, de né? Industry Standard Architecture. O
0: ISA, na verdade, ele, o nome surgiu depois, porque o PC foi aberto, mas o PC é aberto assim. A IBM fez o PC e a IBM mandou o documento que é isso aqui, ó. O PC é isso. O PC é uma, é uma, o PC é uma entidade espírita. É o, o, PC, <risos> o PC funciona assim, tá aqui a descrição do PC. Os outros fabricantes começaram a fazer peças para o PC. Quando a Compaq é, fez engenharia reverso na BIOS do PC e fez o clone, e a IBM não, não processou eles. A IBM pensou, mas não fez. Não processou eles. Aí a galera percebeu que o PC é uma parada que todo, qualquer um ia fazer quando qualquer um poderia fazer teve que se inventar os nomes das paradas das paradas internamente do PC já não é mais o PC até porque o OPC é um registro da IBM então eles tiveram que inventar o um nome de Isa pro barramento do PC. Porque antigamente o barramento do PC é o barramento do PC. Mas o barramento do PC é. É. O barramento do PC é com aquele Rzinho registrado de IBM. <risos> você não pode botar isso no PC do Blue Hand, né? Então eu tive que inventar o um nome de Isa pra poder dizer que o Blue Hand PC usa o Isa. E aí em metrinhas pequenas você botava o Isa, é a mesma coisa que o PC do IBM usa. Sim, e aí
5: você sabia que se, se o seu Blue Hand PC usa Isa, todas as placas de vídeo que são Isa, teoricamente podem funcionar com o Blue Hand PC.
0: Todas as placas de vídeo que são feitas para o IBM PC funcionava no Burrand de PC porque eles usavam a mesma coisa e <risos> depois a parte PC foi cada vez caindo mais e cada vez foi, foi aumentando mais a parte ISA porque praticamente ninguém mais usava marcas da IBM todo mundo usava clones e aí a é mais importante você dizer que, que a placa era compatível com os clones do que dizer que era compatível com o com PC PC
5: nessa mesma pegada a gente tem todos os outros padrões né que servem para outras coisas como PCI é...
0: o PCI de padrão foi feito para Intel aí aí já PC, PCI já foi feito quando o PC já era, já era dominante. O PCI foi feito em 95 já, já era quando Neo, Neo, o, a, o barramento ISA era uma droga Mas tudo bem, é uma droga, mas é o que tinha na época Só que na, na, quando o pessoal quis botar o PC Começar a usar o PC com, cada vez com coisas que, O PC foi feito pra ser uma máquina de usar em casa Ninguém nunca pensou que ele fosse ser nada, Mais nada além disso, não foi feito pra mais nada além disso
1: É, ele era uma máquina pra robista né? Quando, quando muito,
0: né pois é, Quando se começou a usar o PC pra coisas mais Avançadas, foi se percebendo várias limitações Dele, porque ele não foi pensado pra fazer nada avançado Ele é, Até porque a IBM, a IBM a IBM tinha máquinas pra coisa mais avançada a IBM, não ia, a IBM fez o PC pra ser uma máquina de, de brincar se você quer uma máquina de verdade você compra o uhum. então em 90 e pouco quando o pessoal foi fazer o PC para usar servidores, e coisas os barramentos de, de, o barramento isso é um barramento muito porcaria. é um barramento 16 bits lento que, que é, é, o interessamento dele tinha que ser feito na mão é uma droga aí a Intel juntou com os outros com, com os grandes do mercado aí foi Intel IBM Microsoft inventaram um barramento PCI que é um barramento que configurava automaticamente é muito mais rápido as placas elétricas é o melhor de fazer, e é um, o juote dá menos interferência, e se pensou uma parada realmente pra fazer uma máquina.
5: não tinha que mexer nos jumper pra poder configurar os, os periféricos é, ele
0: é, é não tinha a configuração não, não, não dependia de você mexer um jumperzinho ou de você... Tinham tinha vários endereços de interrupt, e aí tem várias fadas técnicas que tornavam ele muito melhor do que é o, o barramento ISO. É, e,
5: e também porque na esteira disso já vinham sistemas operacionais mais modernos, né? Que já estavam já tá. preparados para trabalhar com isso e tal.
0: Como as pessoas queriam fazer cada vez mais mais coisas com um o PC, você foi obrigando a, a você fazer sistema um personagem cada vez mais mais moderno, oferecendo mais serviços para o usuário e esse serviço demandava que a máquina não fosse tão merda. Então os caras tiveram que tiveram que de, de melhorar o o, o o funcionamento da máquina para isso. A interface de disco, com o disco como é originalmente antes de ser ideia e depois até com o próprio ideia, o ideal é uma porcaria. O ideia também é a CPU a CPU controlava praticamente o disco inteiro. A CPU ficava esperando o disco fazer as operações. A interface, se você tem ideia, a interface ideia padrão, a interface ideia original é é um cabo que entra no ISA. Ela é ISA no disco. Todo, todo o, o controle que você faz no ideal original é como, se, é como se o disco fosse uma placa em no barramento. O controlava tudo direto. Então, porra, é uma parada muito osca.
3: É, a gente vê que, tipo, a, a IBM, ela, entre aspas, perdeu a oportunidade de dominar o mundo se ela não disponibilizasse a ISA. Só que, por outro lado, como eles disponibilizaram isso, como todo mundo poderia usar, isso possibilitou um avanço muito grande nas tecnologias, né, do computador.
0: você só entende por que, que o PC viu, viu o que é e por que a IBM fez isso quando você entende você já, já lidou com a IBM a IBM é uma empresa esquizofrênica que eles, eles <risos> brinquem si. cada ramo da IBM briga entre si, é um, verdade é uma coisa de maluco então só uma empresa como a IBM podia, podia lançar uma marca como o PC que era é zero integrada com a IBM o PC é uma parada totalmente estanque PC podia... Você pensa, pô, uma empresa que tem mainframes, que tem não sei o que, podia mandar uma marca que fosse totalmente ligada com... Mas não, porque a divisão que lançou o PC não é a divisão do mainframe. E as divisões não se falavam. Então...
1: Não existia esse interesse. É, os executivos viam o PC como muito... Um brinquedo, né, cara? Então tanto fazia.
0: Então pra eles, eles perderam o bonde da história, porque eles nunca viram esse bonde. Na cabeça deles, jamais aquele PC ia ser nada mais do que um brinquedo. Mesmo quando ele virou mais com brinquedo, as outras divisões ainda discutiam. Pô, mas será, será mesmo que, que isso aí vai valer? Não, cara. Isso aí não vai vingar, não. Isso aí o PC não serve pra nada. Até que o, o pad caiu na cabeça deles. Até que o negócio falou, caralho, realmente, todo mundo só usa PC, ninguém mais usa essas máquinas. <risos> e aí, o pad tinha caído na cabeça deles, sabe? Os caras, só você dando com o IBM, você entende como é que os caras largaram, deixaram esse, esse mole inacreditável. Mas, pro resto do mundo, ainda bem que eles deram esse mole, porque isso ajudou, e o nome IBM ajudou o PC a vingar. Porque antes do PC, existiam várias máquinas que faziam a mesma porcaria, Melhor, amiga, se você comparar uma amiga com um PC, é uma sacanagem. Um amiga é uma máquina ridiculamente melhor do que um PC. Só que quem fazia uma amiga era é uma empresa de videogame.
3: Ah, com certeza. É muito melhor você brincar com um amigo seu do que ficar o dia inteiro no computador. <risos> <risos> Puta que pariu. <risos> Perdão.
0: Amiga é uma empresa europeia, feita por uma, uma empresa europeia, que já estava fora dos Estados Unidos, então já tinha... Já tinha... Preconceito americano quanto a isso e é uma empresa de, de vídeo Mesmo a marca dele sendo muito melhor, a marca dele virou vi nada. Hoje em dia ninguém, ninguém sabe o que a Amiga existiu, poucas pessoas mexeram. Aqui no Brasil pouca gente mexeu com a Amiga. Eu tive e, uma o, Amiga. Como
1: o então,
0: você pode concordar comigo, como hard não tem nem comparação, né? Eu tive no final, na verdade. aquele Amiga. O A4, o A4, o A4 sei o que, 4, que era 1400. um teclado só. Ah, sei, sei qual é. O, o que era é uma torrezinha, que é o 4400, eu nunca lembro as numerações de jeito dele. Porra, na época que o PC tinha placa de som e placa de vídeo como opcional e a placa de vídeo é assim se você tinha um VGA você é o menino rico nojento do... todos, outros, todos os outros são porrada porque você é o riquinho rico o Amiga tinha gráfico decente melhor que o VGA tinha uma placa de som melhor que a placa de que a, que a ação de baixa padrão e tinha o cinema para direito o gráfico é o Amiga 600 que eu tive o mesmo se você
2: ver a parte gráfica os jogos que tinham pra ele era num outro nível comparado com o PC que fazendo na época o
0: gráfico dele é muito melhor a organização interna dele de, de, de controle é muito melhor acesso na memória tudo é bem, é bem, 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 bem bolado que você vê o Intel, a gente, o pessoal que mexeu com PC e, e já instalou o The alguma vez, aquele limite de 640, aquela é babaquice toda, ele não tem uma necessidade de hardware de existir. Aquilo foi feito daquele jeito porque é mais barato. Porque aquela máquina é uma máquina de robista sabe não, não, pode, faz assim porque pra robista isso aí, tá, isso aí é barato o suficiente pra gente fazer e, tá, e, e pode ser assim não existe um motivo não, aquela extensão de, de memória xms memória ms também não existe um motivo de hardware pra existir ela foi feita porque ela é uma parada pra ser barata porque ela é uma parada pra ser robista essas outras arquiteturas tanto o Amiga quanto o próprio Mac o Mac original eles não tinham essas paradas porque eles não, eles não tinham essas limitações essas limitações não tem o pessoal acha que essas limitações foram feitas porque eram coisas da época Eu, não elas, o motivo delas é muito mais motivo motivos de, de, de comercial do que motivo de, de hardware. Elas foram feitas assim porque a máquina foi pensada para um uso que não é o... Que, que é, é uma máquina menor. Então, essas limitações podem ser assim mesmo.
5: É, na verdade muito motivo aí é econômico, né? Tinha que ser barato. Então...
0: É para fazer barato. E às vezes até motivos econômicos é babaca. Tipo, a, a, a máquina vai ser assim porque a gente quer que ela tenha porque ela, que ela não possa ter muita memória, porque ela, senão ela vai concorrer com a nossa máquina que é melhor.
5: <risos> não canibalizar o próprio mercado. Mas acabou não só canibalizando, como Comendo cru destruir né? Destruiu o ah, mercado.
1: Foi implodido por dentro.
0: Muitas fases de PC foram pensadas assim, foram pensadas: não, não vamos fazer assim porque vai. vai, vai estragar o nosso mercado. <tos>
5: Todas essas arquiteturas separadas Elas tinham que acabar convergindo para algum lugar E isso acabou gerando Uma coisa muito importante para qualquer Sistema hoje, que são as placas integradas O que a gente pode chamar de placa-mãe No caso, né E a placa-mãe é o que? Uma grande placa de circuito impresso com muitos componentes E que esses componentes se conversam Entre eles através de barramentos Então, uma placa-mãe de um, de um Computador padrão, ela vai ter Além da unidade de processamento, né, a própria CPU, ela vai ter os bancos de memória e ela vai ter chips que controlam as unidades de entrada e saída e vai ter um chip que controla exatamente a conversa do processador com memória e outros periféricos, né? Então vamos falar um pouquinho sobre essas partes. A gente poderia começar falando sobre o que é chamada comumente de ponte norte. Você sabe que a
1: maior parte das placas hoje em dia não tem mais nosso bridge, né?
5: Ela foi útil anteriormente, mas depois caiu. Mas a função da North Bridge, ela foi incorporada pelo quê? Pelo próprio processador?
0: Antigamente todas essas peças eram um gabinete gigantes, mas obviamente ninguém tem espaço, dinheiro e a ideia sempre foi conseguir transformar todos os gabinetes, cada vez numa pareda menor, até virar uma única placa. Mas as funções que os gabinetes gigantes faziam, precisam continuar sendo feitas. Então, elas foram sendo integradas e foram melhorando, até que se fez o um, que a gente chama de placa-mãe, que é a placa principal. Nessa placa principal, você tem vários chips, como o Silmar falou, e o North Bridge é o seguinte, na marcação original, a sua CPU ela só tem pontos de I/O,
5: Pontos de entrada e saída, né?
0: É, ela tem pontos de entrada e saída que são únicos. A CPU tem um único barramento que é onde ela fala. Então, tudo tem que fazer na CPU através desse barramento. A memória, os discos, tudo tem que entrar por aí. Então você tinha um chip chamado Northbridge, que é o cara que falava com a CPU, e nesse barramento ele falava com a CPU e falava com a memória. Ele é o meio de campo da memória para a CPU. Sim,
5: porque lembrando que o programa que está rodando ele tem que estar tá carregado na memória, e ele poderia até teoricamente rodar direto de um disco, por exemplo, mas seria muito lento. Então ele tem que ser carregado para a memória, e da memória ele tem que passar essas instruções para o processamento real acontecer dentro do processador. E para que isso aconteça, tem que existir alguém aí lidando com essa passação da informação toda. E
0: a memória, no grosso modo, são chips diferentes, que não tem tempos diferentes de acesso. Então, alguém tem que lidar com a, a grosseria da memória. Quem lida com a parte de memória de o que vai aonde, é a Northbridge Bridge. A CPU fala pra memória, ó, oh, eu quero ver o endereço tal. A parte de ver o endereço tal, é feita pelo Northbridge Ele que sabia qual é o chip que é o endereço tal, como é que faz pra ver aquele chip, como é que pega do chip, quem fazia essa jogada é o Northbridge Bridge. O North Bridge ia lá no endereço tal, pegava o endereço e bota pra CPU e fala, tá aqui o que você me pediu, tá aqui o, o endereço tal.
5: Exatamente, essa ponta Norte, que hoje, como tu falou, já não existe, foi incorporada pelos processadores mais modernos, né? Porque hoje existe o, o acesso direto à memória, né? Mas ainda assim existe alguma forma de comunicação entre o processador e os chips de memória, que é exatamente esse o papel dessa ponte norte. Em contrapartida, existe a ponte sul, que essa sim ainda existe, né? Que é responsável pela interface toda com os periféricos, né?
0: A ponte norte foi incorporada nas CPUs e as CPUs agora elas têm dois barramentos. Na verdade, tem vários, mas assim, grosso modo, ela tem dois barramentos separados. Ela tem um barramento de I/O separado e tem um barramento de memória, onde só pode existir memória. E ela incorporou nela tudo que o Northbridge fazia de controle direto da memória, agora faz parte da CPU. Agora a CPU sabe qual é o chipzinho que ela tem que mexer pra pegar, como é que faz, como é que... Essa informação toda que ficava no
5: Northbridge, agora faz parte da CPU. Até porque quem fazia o chip da Northbridge e o processador era a Intel mesmo, então ela só tava tendo o serviço de fazer dois chips separados. Na
0: verdade, existiam outros fabricantes de Northbridge também, até melhores que a Intel. Só que <risos> no final dos anos 2000, teve uma consolidação foda nesse mercado e a Intel resolveu detonar os caras de e acompanhar o coisa.
5: A Via, por exemplo, assim não existem mais, né?
0: A Via ainda faz chip, só que a Via é uma essencial de 185. Então, a Via faz processador, né? Mas existiam outros fabricantes tipo a Broadcom, que faz parte de rede. A Broadcom fazia nosso bid self de servidor eram fodas os bid deles, só que a Intel matou eles. Eles saíram desse mercado porque a Intel acabou com eles. A própria AMD fazia também as duas coisas, só que a AMD também faz chip, né? Então, a AMD não mudou nada. Hoje em dia as pessoas veem a AMD,
2: veem a, a Intel, mas nos anos 90, principalmente, teve uma Briga interessante nos X86 para poder determinar os padrões, para ver qual que ia fazer Tinha a
0: Cyrix ali no meio também A Cyrix não existe até hoje Fazendo também chip embedded, se não me engano A Cirrus, que foi comprada pela AMD, se não me engano Também fazia chip X86 Tinha bastante gente fazendo chip além da Intel
2: E eram padrões e todo mundo fazia E diferente de hoje em dia, que tem a AMD fazendo o Padrão AMD, não sei qual que é o nome deles hoje em dia Você tem aí a Intel Fazendo Z3, 5 e 7 Naquela época todo mundo fazia o mesmo X86, entre aspas, né era a mesma artigura que todo mundo fazia Tinha os seus adicionais de fabricante
5: É, tanto pra isso que inventaram o MMX, aí a MD tinha a versão dela do, do MMX
0: Mas o MMX já foi Pentium, hein?
5: Sim, já era Pentium.
0: Quando virou a época do Pentium rolaram vários processos contra a Intel por causa da parada O motivo de ser Pentium, o pessoal fala aparentemente é porque, pela lei de patente americana você não pode registrar um número como 4,6 então aquele número é inregistrável, já o Pentium a marca Pentium é registrável. Então a Intel fez o Pentium registrou o Pentium como Pentium e aí a Intel pôde ir para cima da que fazia as cópias. E eles fizeram vários acordos depois disso, de licenciamento cruzado. Então os caras ainda faziam os chips compatíveis, mas aí começaram os diferenciais. da de... tá bem MMX, o de 3D, a Six tinha o 3D Now, o 3D não sei o que. Não, Six não, a AMD.
5: E a MD tinha 3D Now e a Intel tinha o MMX.
0: Não, e a Cirrus não tinha nada, né? A Cirrus
2: era uma empresa muito engraçada que os chips deles eram os piores possíveis.
5: <risos> Sempre.
0: A Cirrus tinha a instrução dar pau no Windows. Era a tela azul de inteiro com um o Cirrus é o chip mais barato e a Cirrus não é uma empresa ruim, não, cara. O que ferrava eles é que as placas mães que vinham pra cá eram muito vagabundas. O chip da Cirrus é um chip barato. Porque ele é um chip barato, ninguém investia muito dinheiro em ventilação e nada disso. Porque você não vai fazer isso no chip barato. Você misturava isso com uma placa mãe vagabunda. Porra, não podia dar certo. Tudo que era máquina de terminal de, de caixa eletrônica era
2: utilizando o chip Cirrusão, que era o mais barato possível e o mais podre possível.
0: Essas máquinas tinham muitos problemas na época por causa disso. É, sacanagem de faca com o chip dos carros, é uma merda que não é, mas. Mas é que, como o chip era barato, tipo um chip de 100 dólares, você não vai investir em 60 dólares de ventilação pra ele. Porra, você vai botar 60 dólares de ventilador no chip de 100? Não, não vai. Só que o chip precisava de 60 dólares de ventilação, sabe? O da Intel custava 200, mas o ventilador custava 10. Só que o ventilador custava 10, porque nesse 200 do chip já tinha se pensado todo um modo de ventilar ele que um ventilador de 10 resolvesse, sabe? Esse tipo de contas não eram feitas na época. Então a fama das paradas ficava e a gente aqui no Brasil sofria muito ainda extra, porque a maior parte das marcas foi uma pensada de funcionar em ambiente refrigerado uma temperatura que não era na gente aqui em Chuva Senegal.
4: <risos>
5: que não é o, o Rio 40 graus.
0: Então, quando você traz essas marcas para um ambiente não refrigerado, Rio 40 graus, ah, meu amigo, aí é a festa. <risos>
5: É interessante porque essa corrida aí é, acabou deixando só a Intel e a AMD depois de um tempo, né?
0: A Intel precisa da AMD e a AMD só existe porque a Intel precisa deles. Porque assim, se não existir a AMD, a Intel vai ser monopolista.
5: Aí eles vão quebrar, né?
0: O governo americano vai de pau em cima deles que já foi algumas vezes. Hoje em dia eu acho que a chance disso acontecer é bem menor porque o mundo tá um mundo meio esquisito. Mas ia dar problema pra Intel. Então a Intel prefere que a AMD exista. É mais ou menos o mesmo caso como foi a Apple antes do Steve Jobs voltar. A Apple só não fechou de vez porque a Microsoft botou dinheiro. Aí você fala, mas ah, a Microsoft fez isso? Por que a Microsoft Época, e toda vez que o Departamento de Estado americano apontava para o Microsoft e falava, vocês são monopolistas? Não, não, não. Como eu sou monopolista? E
5: aí, eu... Como assim? compra um Mac. É, é verdade. é <risos> Apple tá lá. Mas aconteceram umas coisas legais. nessa corrida pela velocidade, né? Teve uma época que a concorrência era bem acirrada. De, tipo assim, a Intel lançou o processador de 3 GHz, a AMD lançou de 13 100 Aí depois 3200. Mas era assim, pau a pau, né?
0: É porque foi uma época em que o pessoal correu para um caminho onde aumentar a velocidade assim era muito fácil. Mas esse aumento de 13100 para 13100 é um aumento de velocidade velocidade que todos eles lá sabiam que não é sustentável e que, na verdade, foi cada vez sendo menos aumento de velocidade. Você aumentou de 10 pra 3 e 100 e aumentou pra caramba a velocidade.
5: Era só um truque de publicidade, né?
0: Chegou um, uma hora que se foi um pro Os caras não conseguiam mais fazer além disso. E aí, lascou-se, porque aí os caras tiveram que voltar pra arquitetura anterior. Tanto que o Pentium 4 é uma arquitetura que morreu. A arquitetura depois do Pentium 4, ela não tem absolutamente nada a ver com o Netburst, com o Pentium 4. Ela voltou pra arquitetura do chip anterior do Pentium 3 e aí seguiu do Pentium 3 com um outro braço. Todo o Pentium 4 foi uma pedra que foi uma rua
5: enfim, ela foi até lá e morreu na praia
6: <risos>
0: O Pentium 5 não é um Pentium 4 Mais, ele é um Pentium 3 mais 2
5: <risos> Foi indo, foi indo, foi indo aí Que as duas empresas acabaram se transformando Bastante e devem ter investido muito em pesquisa A AMD, por exemplo, foi a que Criou o padrão 64 bits de hoje Que é adotado pelo mercado que Tanto que o padrão se chama AMD 64 né? A
0: Intel que inventou Junto com o HP um chip chamado Mercedes, que é um chip 64 bits Que depois virou o Itanium, que é para ser O 64 bits da Intel. A ideia Foda. Eles pegaram e falaram, cara, a arquitetura X86 já foi, já Eu, deu. Só que é uma ideia foda se você for pensar com a cabeça de um cara técnico. Você botou o um mercado no meio e cagou. É assim, cara, o X86 já deu. Nós estamos há 30
5: anos usando essa arquitetura, já deu o que tinha que dar, sabe? Quando se pensou nessa parada, vamos arriscar essa merda que não funciona mais, vamos fazer tudo de novo. Vamos criar do jeito certo. Essa porra foi é feita pra ser uma marca de robista. Vamos criar do jeito
0: certo. E eles criaram o jeito certo deles lá, que é o, o Dungeon 64. Alguém nessa reunião falou pra eles, cara, vai dar merda. Vamos fazer uma emulação de X86. E os caras falaram, tá, tudo bem, bota aí uma merda de emulação. Mas a emoção é aquela pedra assim, tipo, Pô, o diretor chato pediu essa emoção, bota aí a emoção dessa merda aí, mas ninguém. <risos>
5: Fizeram todos os trancos e barrancos, né? Nas coxas.
0: Fizeram emoção pra acabar a boca do diretor chato. Se o mundo todo rodasse lindo, se fosse open source, se não tivesse guerra, a gente hoje em dia tá aí todo mundo usando o Dano 64, fodaço rápido pra caralho isso assim, aí todo mundo achando uma maravilha. Só que quando a Intel botou isso no mercado, o primeiro pensamento de todo mundo foi: Oi, oi,
5: mas eu vou ter que mudar todos os meus programas? <risos> eu vou ter que recompilar tudo de novo? E tirar os bugs? Veja bem, é, é. É, bem por aí. E,
0: né? Aí todo mundo andou pra Microsoft. E aí, Microsoft, você vai fazer o Windows pra isso? A Microsoft é. Não. Eu vou lançar um. Eu vou, eu vou, bem, bem. lançar um, um beta. Aí todo mundo, pô, tem um beta do Windows. Pô, mas o beta do Windows roda os programas de X e Y é tudo uma merda. Pô, o beta do Windows aqui. É... Aí Microsoft, é, galera, quer saber? Faz é o seguinte: pô, desse eu não vou lançar mais o Windows pra essa porra, não. <risos> e aí todo mundo, pô, mas se não tem o Windows, eu vou rodar meu programa como? E aí, e aí esmerdalhou, né? Porque aí a tinha Windows, não tinha mais como. E aí, nesse meio tempo, aí me devorou essa porra toda de longe e falou, pô, tive ideia foda. Vou pegar o x86 que a gente já tem, vou dar uma gaibada nele, vou fazer um chip que seja dual, ele seja x86 e seja novo ao mesmo tempo. Mas eu não vou fazer uma açãozinha vagaba, não. Eu vou pegar o meu chip de
1: 32 bits fodão e vou atachar um 64 nele. <risos> Aqueles chips que davam pra fritar
5: ovo em cima. Aí eles desenvolveram o padrão deles, o AMD64, e simplesmente o chip era um dois chip. Um de 32 e um de 64 ao mesmo invólucro.
1: Era um monstrinho, cara. Era um
0: monstrinho. Não o que eu só fui fazer o Windows? Fui, que Eu só fui fazer eu, fui, é eu, fui fazer, eu falei, Caralho, eu vou ter que reprogramar essa merda toda. Essa porra é dar um trabalho do caralho. <risos> Quando eles viram a parada da MD, eles falaram: opa, essa dá uma gaibadinha aqui também. E, peraí. E aí, rapidinho de fazer, fizeram logo um, um pro MD64. E todo mundo olhou e falou: pô, calma aí. Mas como o MD64 é rápido de 2 bits, eu posso rodar 32 bits, eu posso rodar 64 Os dois funcionam ao mesmo tempo.
1: Sim, essa foi a magia.
0: Isso pra mim é muito prático, eu posso ir mudando aos poucos. Eu não preciso mudar tudo ao mesmo tempo. E aí, pronto. O MD64 é tão merda quanto é o, o X32. É um pouco menos merda que a gente consegue algumas coisas, mas ele tem uma vantagem que o Itanium não tinha. Ele roda 32 bits rápido e você pode rodar os dois coisas ao mesmo tempo.
5: E adivinha o que aconteceu? A Intel teve que engolir o Mercedes sem sal. O
0: Itanium só não morreu de vez porque eles têm um acordo com o HP que o Itanium tem que existir. Então, a HP é o único joia que usa o Itanium.
5: E usa só para sistemas de mainframe?
0: Assim, a grosso a HP não usa no mainframe da HP. É porque, assim, pessoal de fora chama todas essas máquinas de mainframe. O mainframe da HP é mesmo é uma máquina bizarríssima chamada Tandem, que eles companheiros da Tandem é non-stop, que é uma porra que não tem nada a ver com nada. <risos> é um sistema tão maneiro que o cara adiantou na sala a gente encheu e de tiro não tô de sacanagem o cara tirou né de como a foi funcionando
5: <risos> Esse sistema, como é que eles chamam pra Missão Crítica, né?
0: É, o sistema de Missão Crítica Foi inventado pra uma empresa chamada Tandem Com o nome de Tandem Non-Stop a HP comprou eles e falou HP Non-Stop Não mudou absolutamente nada
5: <risos> Só pegou o negócio e deixou funcionando
0: Esse é o mainframe da HP É o HP Non-Stop Que é uma pedra de minha miss, né? O que a HP usa, o Itanium, É o OpenVMS, Que é o VMS original da Digital Que eles é exportaram pro Itanium. E a única coisa que ainda usa o Itanium hoje em dia É um sistema sensacional Mas o Ethanium é custou da cara A HP é uma empresa de gente mabuca também É outra que... Essa
5: sim também Só não quebrou porque era outra. IBM. IBM, né?
0: A HP consegue ser pior que a IBM Porque a HP quando ele troca aquela Carly Fiorina Ah tá A candidata <risos> Ela entrou na HP e falou Quais são as duas áreas da HP Que enchem o rabo de dinheiro aqui Ah é a área de calculadores E a área de instrumentação científica Vamos vender essa porra <risos> Foi fez. Nós somos uma parede de impressores A Carly A impressora dá um bilhão A instrumentação dá doze Mas a gente vai vender Para instrumentação Vamos chamar o de Wusten, A gente vende Vai ser uma beleza Cara é sério Assim não dá para entender Você vai e fala Cara essa mulher é mão
5: <risos> Completamente Ela quase quebrou a HP Ela quase destruiu a HP Não ela fundou a empresa. Por
1: ter destruído a HP, ela saiu com 40 e poucos bilhões de golden parachute. Eu adoro o mundo capitalista hoje. <risos> e agora se lançou como pré-candidata a presidente dos Estados Unidos pelos
3: republicanos.
5: Agora ela vai tentar quebrar uma coisa maior.
3: Vai
1: quebrar os Estados Unidos.
3: Sempre tentando. Ela vai vender o vale do silício.
5: Vai, não duvido. 90% dos instrumentos
0: científicos que a gente usa hoje em dia, o HP já fabricou, ou a HP inventou. A HP é a fadaça de instrumentação científica. E a mulher pegou e jogou essa porra no lixo. A HP faz impressões, mas impressões é Nunca foi coisa da HP A HP fazia impressora Porque eles faziam pessoa. A mulher pegou uma empresa Que era é uma empresa De instrumentação científica empresa de computação E transformou numa empresa pessoa. <risos> é a ideia de administração Que negocia Você pode administrar Uma empresa onde você não faz A menor ideia do que cacete ela faz isso. É
5: o fim da picada, cara
0: O VMS é um sistema sensacional Tem uns disponíveis na internet Se você nunca brincou Entra na internet e brinca com ele É o pé do outro mundo É muito divertido Se você bota ele em rede Então ele é um cluster mesmo Então você sabe que máquina que você tá Isso não faz diferença Porque se a máquina que você tá cair As outras vão te assumir Você não vai ver Foda. -se. <risos> Foda. Ai, cara. Ela caiu, mas nem via. <risos> Foda-se que ela caiu, cara. Tá funcionando. Mas você pensar que essa porra foi desenvolvida no fim dos anos 70, são coisas que você olha no Windows hoje e você fala, porra, o Windows devia ser assim.
5: O <risos> Windows também tem melhorado muito. <risos> Nesse meio tempo de cria-se empresa, quebra empresa e arquiteturas mudam e tal, também teve uma outra mudança de paradigma, né? Dos processadores que vinham com o que são processadores por conjuntos complexos de instruções, ele mudou pro RISC, né?
0: A ideia do SISC e do RISC
5: foi o seguinte. Nos anos
0: 70, como os programadores e o, e o Gabriel de Hardware eram muito próximos, vai, às vezes assim, o cara de programação, ele, porra, eu queria uma instrução que desenha um botão. Implementa
5: no chip direto. Eu quero
0: uma instrução que faça a raiz quadrada de cima.
5: Eles escreviam direto no chip essa instrução.
0: Toda vez que alguém precisava de uma instrução, o cara implementava direto no chip aquela instrução. E, e... a árvore de instrução do chip ficou uma coisa do tamanho de um bond. Os compiladores, que são os programas que geram a sempre, ficaram gigantes, porque eles tinham que fazer essas coisas. Foi cada vez mais difícil de programar isso. E cada vez era mais difícil você fazer um chip. Você tinha que implementar no, no hardware do chip 500 mil instruções. E quanto mais complexa a instrução
2: você tem, normalmente você tem um trade-off de desempenho versus complexidade. O chip era muito
5: complexo, ele fazia muitas coisas muito complexas. Consumia muita energia também.
2: Uma pessoa leiga pode falar, porra, que bacana. Então, é, o bicho ele vai fazer uma, uma coisa que é muito complexa, vai ser muito melhor. Mas não, isso fazia com que ele ficasse muito menos eficiente. Então, você tinha um bicho que fazia coisas altamente complexas, mas ele não era rápido o suficiente quando é, o cara que fazia as coisas mais simples. Então, isso fazia com que o chip também ficasse mais pesado, gastava mais energia, esquentava mais.
5: Dá pra comparar mesmo com uma, uma linha de montagem. Se você colocar um monte de gente fazendo coisas simples pra montar um relógio, um coloca um botão, um coloca um pico e cada um faz uma, uma coisa mais simples, vai ser mais rápido do que se você colocar um único cara pra montar o relógio todo. Tem um trade-off
0: também que é o seguinte, quanto mais complexo é você fazer alguma coisa, mais parte dentro do chip você precisava fazer aquilo. Só que o tamanho do chip é um tamanho finito Então assim, na mesma área que eu boto um fazedor de raiz quadrada de 5, eu boto 10 somadores de 1 um, e eu boto 1000 divisores, sei lá. Então você podia escolher entre fazer raiz quadrada de 5 ou 10 partes que podem somar um muito mais rápido do que... Que você tinha antes no chip. Você podia ter um chip que tinha só 3 partes ou ter 1000 somadores. Ou ter um chip que tinha 3 somadores e um raiz quadrada de 5. Então esses trade-offs todos tinham que ser pensados para os caras como é que eles iam fazer. É, e quantas vezes
5: você usa o raiz quadrada de 5 e quantas vezes você usa somar um? Instruções menos complexas, né? Usando a mesma analogia do Blue Render, é bem fácil de perceber, ó. Ou você tinha a instrução que faça raiz quadrada de 5, ou você trocava ela por um monte de instruções mais simples que você usava ela em sequência pra fazer a raiz quadrada de 5 mas que no final eram muito mais rápidos que consumiam menos energia e ocupavam menos espaço. Essa ideia
0: foi uma ideia que rolou na academia e um cara da IBM implementou no laboratório da IBM num chip que ele chamou de RISC.
5: Que significa exatamente Reduced Instruction Set Computing ou computação por conjunto reduzido de instruções.
0: Que ele falou assim, ó o meu chip só vai ter essas 10 instruções aqui que eu nem lembro se eram é um 10, mas é um número pequeno assim com essas instruções eu consigo fazer tudo o que se precisa fazer num chip. Só que, assim, ah, mas como é que você faz uma raiz quadrada de 5? Você não tem uma raiz quadrada de 5 não, cara, não tenho. Em vez de você me mandar fazer a raiz quadrada de 5, o seu programa vai mandar fazer soma, dividir, não sei o faz essas operações aqui todas que vão dar uma raiz quadrada de 5, mas a raiz quadrada de 5 é quebrada em várias instruções menores. E aí você faz uma raiz quadrada de 5. Só que como eu só tenho essas 10 instruções, eu posso fazer isso muito mais rápido em um chip muito mais simples. Porque é um chip muito menor. Então ele vai gastar menos energia e ele vai poder ser feito mais rápido.
5: E vai ser mais eficiente.
0: A IBM testou isso na primeira marca de uma sala, no RISC-1, que foi o microchip mais rápido do mundo na época. E aí chamou a atenção todo mundo porque, caralho, microchip mais e eles lançaram uma linha que eles chamaram de Risk 6000, que foi a linha que lançou a moda. E aí todo mundo da indústria, né? todo mundo correu pra ter o seu RISC. E aí foi Sam fazendo Risk, foi HP fazendo Risk
5: E chegou uma época que realmente todos os mainframes eram
0: movidos a Risk né? O mainframe é uma coisa bizarra. O mainframe nunca foi RISC. O mainframe é SISC. É sério?
5: Não, não, digo computadores de grande porte, assim. Mesmo. Todos os computadores de midframe vieram tudo Risk O
0: mainframe, ele é um SISC bizarro porque ele é um Risk dentro, mas ele é igual o Intel. Ele mente que é SISC.
5: <risos> não, eu, eu sei, eu já li sobre. Isso aí é bem complexo mesmo
0: A IBM fez a mesma coisa Que a Intel fez A Intel começou a ver Essa pedra de risco e falou, Pô, essa porra é maneira Mas eu não posso mudar O x8.6, x8.6 Tá marcado na pedra
5: Não mexa na porra Do espaço do usuário <risos>
0: Não mexa com quem tá quieto Aí alguém da Intel Falou, pô, cara Mas o que a gente fala Pra fora Não precisa ser o que a gente faz dentro A gente pode mentir E aí alguém vai falar Porra, tá aí, boa ideia e A Intel começou a fazer Internamente o chip dele
5: É um risco Mas o que ele finge Pra fora é que não é um cisco. Lembrando daqueles níveis Que a gente tava falando Antes lá, né, Brunheim? No nível da instrução da micro instrução, do micro ele pode dizer pro sistema operacional, ou pros periféricos, que ele é qualquer coisa.
0: Um microprograma diz pro operacional ó, oh, eu tenho um raiz de 5 aqui, pode me pedir que eu faço. pode pedir, manda o um raiz de 5 aí que eu faço. Quando ele recebe um raiz de 5, internamente ele fala aí, ó, o somador, ou não sei o que, o divisor, né? se vier aí você, você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso, e me dá <risos> o resultado aí. Quando o resultado vem, a gente ver, ó, oh, eu rodei o meu raiz de 5 aí, tá aqui, ó, que o raiz de 5 rodou. E o programa foi acho que quem fez isso foi uma um unidade de raiz de 5, mas não foi, foram várias unidades menores que fizeram.
5: Os engenheiros aí, eles devem ter criado cada coisa, meu amigo. Porque <risos> os chips de hoje, eles realmente não tem mais nada de SISC. Não, não tem nada. Né? Interno, ele é só RISC. E pra fora, ele continua sendo compatível com 8080, 80, entendeu? Ele mente absurdamente porque ele, ele diz que ele é uma parada que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? <risos> Enquanto internamente ele continua lindo e forte e formoso lá daquele jeito RISC de ser, né?
0: E a IBM fez isso no Mainframe O Mainframe hoje em dia, ele roda o mesmo chip que roda o Power. Ele roda o Power 7. A microinstrução do Power 7 dele que ele roda já não é a microcódigo que o Power Normal roda ele já roda uma instrução diferente dentro e ele carrega um microcódigo microcódigo é uma parada que fica entre o sistema personal e o processador e esse microcódigo adiciona outras instruções que não existem no microcódigo de dentro do chip <risos>
4: essas
0: duas coisas aparecem por o um pessoal como se ele fosse um, um Cisco original como se ele fosse um 390 é
5: muita coisa né
0: é muita maluquice <risos> você tem ideia o microcódigo eu não vi das máquinas Z mas das máquinas 390 antigas o microcódigo tem 200 mega. então porra <risos>
5: puta que pariu
0: caramba <risos> Mas agora
5: falando
2: nisso tudo, daí eu, eu posso falar um pouco mais sobre a pergunta do início. Como é que vai ser o um computador daqui a 100 anos? Uma coisa que a gente falou, e isso acho meio que deixou implícito no meio da conversa, é que a gente está chegando em alguns limites da computação eletrônica. Quer dizer, os controladores sim não, ligado desligado, são coisinhas eletrônicas. Passa elétron, liga e desliga. A gente está chegando já aí. Você pode ver que os chips
1: não aumentam de velocidade por questões físicas da matéria. É, a gente está chegando no limite da lei de Moore também, né? E porque o silício não suporta a redução do os nanômetros por causa de
5: questões térmicas, né? Questões físicas, né, cara? A gente tá no limite físico já da coisa.
1: Sim, a gente tá no limite físico. A gente já tá estudando substituir o silício por carbono. No caso, o carbono não, é...
0: Vai começar a substituir o aceto de galho, que é o que O KTX foi feito com aceto de galho, que permite que você faça velocidade maior, só que a pedra é um inferno de trabalhar, sem conta que é arsênico, né?
1: Arsênico A pedra é, é ridiculamente venenosa. Grafeno. Grafeno, lembrei. Estamos estudando fazer processadores de grafeno, que superaria o limite térmico do aquecimento e não precisaria nem ser Esfriado. Mas a gente já tá num limite muito físico aí do negócio que tá funcionando. Talvez o Sumário do Hand lembre. É, lá pros anos 2000,
2: teve uma parada do aumento de velocidade dos escutadores.
0: Foi na hora que nego teve que abandonar a ideia do NetBush, a ideia do Pentium 4 e voltava a Pentium 3. Que foi a virada perto de 1 GHz
2: ali. Que também foi que a gente tava no limite que, basicamente, pra controlar o chip, pra controlar a velocidade do chip, existia uma vibração de um cristal que vai controlar os momentos dos sinais. E a gente tava num problema ali, físico na época mesmo, que a gente não. Não conseguia fazer um cristal pudesse aguentar esse nível de vibração para poder fazer a medida. Então, a gente já começa a chegar nos problemas físicos da matéria mesmo. Então, eu acho isso, cada vez mais, a gente vai se aproximar em fazer uma computação não eletrônica, mas sim fotônica. Daí sim, a gente tá num outro nível de escala que permite uma redução muito maior, velocidades muito maiores e um controle muito mais preciso. Daí sim, a gente vai poder atingir velocidades de processamento que a gente nem imagina hoje em dia. Isso eu posso voltar e falar assim, daqui a 100 anos nossa computação
5: não vai ser eletrônica. Isso eu tenho certeza. Vai ter um processador fotônico. A gente podia pegar esse processador fotônico aí e colocar no Blue Hand PC. <risos> o Blue Hand PC vai dar pra acessar o xvideos.com? Você bloqueou o xvideos, Já é. <risos> Se a
2: gente não fizer direito, a gente vai ter que colocar o botão turbo, né?
1: Pra conseguir ver o negócio. <risos> Cara, ele rodando o programa de contingência do fim do mundo já cumpriu o seu propósito.
3: Mano, daqui a 100 anos o xvideos vai ser holográfico, tá ligado?
1: <risos> <risos> Cara, eu acho que computação quântica Falando sério A gente já vai ter Andado um pouquinho além Não Agora vocês estão tirando sarro Foi anunciado dessa semana
2: Quando é que vai ser lançado O óculos Rift finalmente Ano que vem Já vai começar a da 3D já Qual longe
0: você acha Que isso já acontecer, bicho? Você sabe que já tem né
3: A primeira utilização Vai ser pra isso É tem uma parada Que chama Vida Real também Que é bem legal Bem parecida aí, é Nessa <risos> mesma pegada
5: É <risos> então... Vida Real aí Não é nada. <risos> Muito bom Achei o um gráfico Desse Vida Real Uma merda Não O problema da Vida Real Nunca foi o gráfico, viu, Foi a jogabilidade. É, a jogabilidade Não, é <risos>
3: Yes, you have new mail.
5: Yahoo! Muito bem, amigos do e bem-vindos à, não sei ontem porque todo mundo saiu correndo. Marcelo, volta aqui, Marcelo. Volta aqui, Marcelo. Opa. Volta. Não, eu, tenho... volta. eu vou para casa Volta. Volta. Minha... volta. Tá. Não vá. Tá, volta Volte aqui me ajudar. Nós estamos hum. aqui porque nós temos que ler e-mail, o resto do povo saiu todo correndo. Só estamos eu e você hoje na leitura de e-mails. O que será que aconteceu? Não sei, mas eu tô com medo. <risos> o povo saiu correndo deixou-nos sozinhos aqui, Marcelo. O que, é que nós vamos fazer? Vamos ter que ser close, meio igual, né? Sim. Botou São Paulo pago pra isso, né? <risos> Ou não? Muito bem, antes de começarmos os nossos e-mails é, Lembrando que aqui no final do SciCast Temos uma pequena sessão onde nós chamamos de mural de recados, né Marcelo? Muito apropriadamente Sim E vocês podem enviar os seus eventos Podem enviar é, é, coisas relacionadas à ciência que vocês querem divulgar e chamar a atenção E nós fazemos, fazemos a divulgação aqui sem custos, é só na faixa, né Marcelo? Verdade Eu queria agradecer o todo mundo que no episódio
6: passado teve aquele recado Cadinho lá no final, meu. Assim, muita gente veio dar parabéns para Malu e tal. Agradecer todo mundo pelo carinho.
5: Muito bem. Malu está aí de parabéns, estava de parabéns e esperamos que ela continue crescendo forte e saudável, né? Vai sim. É isso aí. Para quem quiser divulgar eventos e outras coisas ligadas à ciência, então é só mandar um e-mail para contato@science.com.br Coloquem lá no assunto, divulgar evento e a gente lê aqui para os ouvidos lindos dos nossos queridos ouvintes. E, enfim, vamos aos nossos e-mails, né, Marcelo? Quem é que manda o primeiro? E-mail aí, vamos direto a ele O primeiro e-mail é do Lucas Maia Ele é
6: professor barra graduando Em bacharel e licenciatura em Biologia Na Universidade de São Paulo, 23 anos São Paulo, muito bem, o que, que ele nos diz aí? Ele diz, olá membros do Sequestra, escreva para Elogiar e informar O quão gratificante foi conhecer Vosso nobre podcast tá
5: Todo cheio de pompa, eita <risos>
6: Sou graduado em ciências biológicas e considero a internet um grande difusor de conhecimento. E pornografia, né? Primeiro. Contou, mas... primeiro é, regra é. número um, né? Isso. Ao longo dos semestres na USP, fui ficando de saco cheio do formato padrão das aulas. Não entendam errado. A USP ainda é uma ótima universidade, mas simplesmente me enche o saco o professor falar de maneira monótona durante horas e horas. Ainda não perdemos a... o anunciante, né? A USP é pública, ou não vai <risos> anunciar na gente, vai? Não sei. Se, se quiser anunciar, eu falo bem. Então. Tá bom. Mas tem uns cursos de humanas lá que medo. É, e tal. Durante horas e horas. E sobre assuntos por vezes muito complexos e detalhados. É interessante o formato que escolheram para o podcast, simulando uma aula em diversos pontos do programa. E com um tom leve e descontraído, com os participantes falando com animação. É
5: quase sempre, é, né?
6: É. É, é, é a gente tem que se animar. Se anime, Marcelo. Como é que é o Marcelo animadinho? Como é que seria? Seria muito mais interessante <risos> se minha graduação fosse dessa maneira. Estou quase no final do curso e percebo como muitos professores conseguem estragar a possível fascinação por assuntos muitas vezes relevantes e atraentes. Muito bem. Agora, como é que seria o Marcelo desanimadinho? O podcast é um ótimo formato. Melhor do que textos onde grandes quantidades de informação exigem um esforço de leitura autista. Quem é que está aparecendo? O professor Chatov ah, do é, é, minha, é, é a base que a gente copia, né? Copia não, se inspira. Uma pessoa sem nenhum conhecimento científico pode ouvir o podcast no ônibus, dar uma risada ou outra e aprender assuntos muito interessantes. Fica aqui meus parabéns. Ah, se virem um o Atila por aí, a gente sempre vê ele por aí. É, fale pra ele é, me aceitar na matéria dele semestre que vem. Pois caso contrário, me graduarei e ele perderá a chance de conhecer a minha pessoa. Ah, tá. Ele deve estar animadíssimo, cara. É. Pô, deve ser uma aula extremamente concorrida, né, do, do Atlas.
5: O pior é que eu mandei o teu e-mail, Lucas, pro Atlas hum. e ele me respondeu de uma forma um pouco, por assim dizer, bem-humorada. Ele falou que o senhor já perdeu a aula dele no semestre passado. Olha só. <risos> Portanto, é o senhor que deve se matricular na aula dele este semestre. <risos> Boa sorte aí. Boa sorte aí. Leia o PS aí dele, Marcelo.
6: PS, eu sou de biológicas, mas episódios de psicologia e história são os melhores. De história tem eu, né? Desculpa, né, né cara?
5: Vamos fazer o quê? Todos os episódios tem eu. Ah, é vai Fazer o teu host. <risos> Muito bem. Os de psicologia, acho que foram aquela, aquela parte que nós abordamos drogas e psicopatias e tal, né? Lá hum. uns 30 ou 40 programas atrás. Mas ficaram bem bacanas os episódios. Daí a gente começou a descobrir que tínhamos problemas nós mesmos, a gente Isso. parou. <risos> a fundo. Quando chegou nos nossos problemas, que a gente descobriu que ia ter que se tratar e parou. É verdade. <risos> muito bom. Enfim, Lucas, muito obrigado pelo e-mail. A gente tenta fazer a nossa parte despertar o interesse, despertar a curiosidade, né? É sempre bom lembrar que podcast, ele, ele não é um substituto nunca para as aulas, ele não é um substituto para a educação formal. Ele é só a nossa o nosso jeito, o SciCast é o nosso jeito de fazer duas coisas. Tentar contribuir é. com um pouquinho para aquela imensidão de conhecimento que você tem que ter contato, né? E tentar manter o interesse e despertar a curiosidade pela divulgação científica, pelos assuntos ligados à ciência e pelos valores da ciência, né, que a gente fala tanto aí. Através do Saicast, né? A gente quer é editado, sabe? É. <risos> o seu,
6: sem edição, ele é insuportável é, não é eu, eu realmente Eu
5: realmente fico muito mais inteligente e muito
6: mais engraçado depois de editar. É cara. Eu, cara, eu falo muita coisa errada e daí as pessoas me corrigem, daí eu falo certo. Aí na edição fica só eu falando <risos> certo. Sabe, é, isso não é uma piada. <risos> Imprescindível, né? Bom, bom saber que as pessoas ficam mais inteligentes depois de editadas. Exato. Então, não comparar com uma sala de aula onde o professor tem que ir lá se virar nos 30, <risos> às vezes dá um monte de aula e não tem tempo para se preparar ali como deveria e tal. Então,
5: é uma coisa não substitui é a isso outra. aí. Muito bem. E lembrando que o nosso apreço sempre aos professores, né? E aos bons professores e aos bons alunos que sempre devem complementar um ao outro, né? É, esse que é o, essa que é a, a, a base da brincadeira. Bom, vamos lá. é o próximo e-mail eu eu vou ler, porque afinal de contas estamos aqui <risos> sozinhos, né? isso, é, uh. isso é
6: nepotismo
5: <risos> é, mas olha só de quem veio esse e-mail Jânio Garcia conhece? eu já ouvi eu falar eu também já ouvi falar ilustrador 28 anos de sumaré saudações saiquestras gostaria eu, eu posso ah. eu posso contar uma coisa Diga. semana passada
6: este filho da mãe veio no no whatsapp perguntando Marcelo tem muito pelo <risos> deu assim caralho velho que você tá falando <risos> Não, não, eu, porque eu precisava de referência e tal, assim: o que, que tu vai aprontar, cara? E foi aquela tirinha da semana passada. Ele tá desenhando o, o quadrinho da segunda-feira passada, né? Ele, ele queria o meu nude. <risos> tu mandou o um nude pra ele? Claro.
5: <risos> Mas ele não aproveitou tudo, ele botou uma toalhinha. Oh,
6: Jesus Cristo.
5: O oh, Jânio Garcia, esse maldito, é o nosso querido ilustrador que faz o Saitunes. Pra quem não sabe, o Cytuns vai ao ar toda segunda-feira pela manhã. E é uma tirinha em que eu faço o roteiro, o Jânio faz... É, a arte, né? E a, a culpa é tua! Tenta... É, sim! É, sim. <risos> e a gente tenta fazer graça lá com a turma do SciCast, né? Com todos os SciCasters, é, digamos assim, retratados de uma forma que seria... É uma liberdade poética, mas seria a gente adolescente, né? Indo pra escola e, e, e tendo as nossas relações de amizade naquela época. Apesar de provavelmente nenhum de nós se conhecer naquela época, mas tudo bem. idades <risos> <Seriedade> diferentes, <risos> né? Exatamente. Mas é isso aí. Enfim, o, o Jânio tá falando o seguinte aqui, ó. Gostaria de parabenizar vocês pelo cast de HG Wells. O programa ficou muito bonito e com excelentes apontamentos por parte dos convidados e o complemento competente de toda a equipe. Obrigado, Jânio. O Jânio é interessante, né? Porque ele, ele faz parte da equipe do Sequest, da família do Sequest, e, e mesmo assim ele é um ouvinte fanático, né? Sim. <risos> Muito bem. A edição está primorosa, como sempre, puxa saco, e já é a marca de vocês. E pude notar todo o capricho nos detalhes de transição efeitos de trilha sonora. Eu adoro fazer aquelas edições, cara, com, com as leituras dramatizadas, sabe? É, acho que é a parte que eu mais gosto de fazer nesses especiais de literatura. Uhum. Confesso nem ter notado que o áudio de um dos convidados está ruim por causa da má conexão com a internet. Você devia ter ouvido antes da edição, cara. É. Não, mas eu também, assim, eu acho que devia ter cortado e ter pedido desculpa porque não dá pra perceber. É mesmo? Caramba. É, não, eu não percebi. É, porque eu acho que o ouvido do, do editor ele, ele ajuda, né, na hora de de ser crítico com essa parte, mas enfim ou atrapalha? <risos> enfim, é né, que bom que o pessoal gostou e que o, o resultado ficou bacana. A pauta foi muito bem feita e despertou em mim uma vontade enorme de ler todas as obras do Sr. Wells. Faz muito bem, aliás, está em débito. Acho que todas as curiosidades apresentadas deram uma estrutura bem firme para entender seus livros em minhas futuras leituras. Ou seja, o objetivo de apresentar esse escritor a mais um leitor foi bem sucedido. Que bom, né? Que bom. Esse era o objetivo, de que as pessoas ficassem curiosas, né? Demos poucos spoilers dos livros, apenas fizemos um, um brevíssimo sinopse de cada livro enquanto a gente ia falando deles, né? Alguns a gente contou o final. <risos> é, não vai nessa empolgação, ah, eu
6: só ouvi então um trechinho. Não. É, não. tem final de algum.
5: <risos> enfim, é, esse ele diz aqui também que só tem uma reclamação que a capa da vitrine ela ficou meio ruim porque mas ele gostou do estilo do, do artista e acha que um dia ele chega lá o artista quem foi seu
6: mar... <risos> o artista foi ele mesmo esse maldito é
5: <risos> ele manda um ps um grande abraço para o atleta Verter e agradeço o, a, o elogio pela voz do locutor da AM, pronto gente, agora já lemos os, os e-mails, do, tanto do Verter quanto do, do Jânio, os dois já trocaram recadinhos, agora nós podemos voltar a ler os e-mails dos ouvintes mesmo
6: que bonito isso, né? <risos> outra coisa que eu queria que os ouvintes desse feedback. O texto introdutório, em vez de ser um texto, ele foi um rádio dramatizado, né? É. Isso deve aparecer em alguns outros programas. A gente
5: deve tentar fazer mais disso, né? É, é. É... Se o pessoal gosta, se não... É... Com referências, com outras é, coisas, né? E... e, e... Pra gente brincar e, enfim, sempre a nossa máxima que continua valendo e, e cada vez uhum. deve ser mais presente, que, afinal, a ciência tem que ser divertida, né? Exato. Então é por isso que a gente gosta de fazer piada, que nem sempre são bem-sucedidas, mas essas dramatizações, essas brincadeiras, essas, esse emaranhado de referências, a gente deve, deve continuar trazendo por bastante tempo, né? Uhum. Muito bem. Marcelo, é, leia então, por gentileza, o terceiro e-mail e leia com calma, porque eu não quero chorar. Então vamos lá, o e-mail então é da Emanuele Fiorio. É isso? Fio Fiorio. Fiorio. Deve ser Fiorio. Italiano.
6: <risos> Emanuele Fiorio. Com a mãozinha. Fiorio. É isso? <risos> 19 anos, Espírito Santo. Essa foi uma daquelas piadas que não funcionaram, tá? Mas, Mas eu fiz a mãozinha. <risos> é curso o primeiro ano de ciências biológicas outra bióloga uhum. e sou moradora do Espírito Santo depois de algum tempo enrolando resolvi escrever para vocês descobri há pouco tempo que é um podcast e venho me divertindo e aprendendo bastante minha jornada diária nos ônibus da vida conheci o SciCast através de um professor meu muito chato aqui da universidade não sei se vocês conhecem o alemão maluco com quem com quem ainda não sabe o o Werther Ei, certo de... aluna do Werther <risos> ó nepotismo segundo seguido aí que entrou pelo pelo que aí é... eu quero eu quero ter mas o e-mail é legal. Certo dia, durante um dos paralelos que fizemos durante a aula, vagando por outros assuntos, ele nos. Pô, você a... fica de
5: chat aí com os alunos em vez da
6: aula? Olha só. <risos> Pegamos um, hein? É, é, que fizemos durante a aula, vagando por outros assuntos, ele nos intimou a ouvir alguns episódios do podcast de vocês. Num primeiro momento, pensei que não deveria ser nada demais, afinal. O que, eu conseguiria, o que eu conseguiria entender de um conteúdo de divulgação científica divulgado por áudio? Quase nada, foi o que pensei. Chegando em casa, fui aprender a mexer no tal do agregador de podcast, sem muita dificuldade. Logo coloquei alguns episódios do meu interesse para baixar. No outro dia, durante as minhas 1 hora e 50 minutos, que deve ser o tempo que ela passa no ônibus, é, né? Provável. Pude ouvir. Pude ouvir meu primeiro episódio, que para minha surpresa fazia muito sentido em minha mente. As palavras não eram distantes, a voz que eu escutava não parecia muito com a voz que eu imaginei, e em poucos minutos eu estava, em poucos minutos estava eu, escondendo as risadas para que não pensarem que eu, sou, que eu era doida. <risos> Bem-vindo ao time. <risos> eu já passei muito por isso. É, hoje em dia eu quase bato carro quando. É, eu, eu já, já me aconteceu também.
5: Por isso que hoje em dia eu ando devagarzinho. Por dois motivos: pra dar tempo de ouvir mais podcast e pra não evitar de sofrer um acidente. É, é importante, porque, porque a gente é pai também, a gente devia tomar uma
6: atividade. É verdade. Né? <risos> Mal sabiam eles que eu havia feito a descoberta do ano Passei por anos da minha vida tentando encontrar algo produtivo e divertido Para fazer enquanto a vida passava no trajeto de casa a qualquer outro lugar Visto que mora em uma zona quase que rural <risos> Mas o melhor de tudo nem foi preencher o espaço vazio E sim a motivação que foi gerada em mim Como que se agora, como que se agora aprender fosse interessante? Sei lá, uma sensação diferente Os fatos históricos eram engraçados A química era como se fosse vida não mais com moléculas desenhadas no caderno, mas os átomos desenhando o mundo.
5: Ah, isso foi a parte que foi tão bonita, cara. Sim. Sim, que animadinho, sim. O que eu tô lendo. É... O Marcelo tá por emocionado, esse... tá quase chorando. Por esses e por outros motivos
6: é que eu escrevo hoje a vocês, em sinal de respeito e agradecimento, pelo que vocês fizeram. Se ainda tiverem dúvidas sobre o bem que fazem, se vale a pena, acreditar... acredito que não duvidem, Quero dizer que vocês estão ajudando a mudar o mundo para melhor, episódio após episódio. Amo vocês todos, seus nerds fofinhos. O Marcelo é mais
5: fofinho de todos, então, né? Exato, e o Silmar é por osso, então não é O meu abraço dói, e o do, o do Marcelo é aconchegante. Exato, exato. <risos> É, poxa, <risos> muito, muito, muito. Esse meio não foi escolhido por ser um aluno do Roberto, ele foi escolhido por ser um meio muito bom mesmo. Ele, ele representa. Esse meio da Emanuel, ele, ele representa muito do que. É, aquela sensação de dever cumprido, que às vezes Sim. deixa o teu dia melhor, né? Você recebe um hum. e-mail assim, você tá lá cansado e tal, então vamos, lá, vamos lá mais um episódio para terminar, pra finalizar. Aí você recebe um e-mail desse, você você vê que o teu trabalho está atingindo as pessoas, né? Tá alcançando de certa forma o objetivo que você gostaria que o teu trabalho tivesse, né? sim é, é gratificante. É, verdade. E, assim, Manuel, muito obrigado o, 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 a tanto a ti quanto ao Vérgio por ter apresentado, né? E, e isso que você passou aí na descoberta do podcast, não só do SciCast, mas na descoberta da mídia podcast, né? É o que muitos de nós passaram também. Eu lembro quando eu comecei a escutar podcast, era aquela coisa assim, ah, tá, vou viajar, vou ouvir música e tal. Pô, podia estar fazendo uma coisa diferente. Foi na época que eu... Que eu... Isso, há ah, uns bons... 6, 7 anos atrás, né? Eu, que eu descobri o, o Nerdcast, que é um dos nossos grandes inspiradores, que eu descobri Sim. outros podcasts e que você você descobre uma, uma mídia completamente nova e, 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 e que você pode fazer, ouvir aquilo, né? Aquela, aquela, aquele trabalho, é, enquanto você faz outras coisas, enquanto você dirige, arruma a casa, lava a louça, sei lá o que, você está ali com as pessoas falando no teu ouvido, você está você se sentindo parte daquela conversa. É muito bacana outra coisa que eu costumo dizer é que assim modéstia à parte eu confio tanto no trabalho que a gente faz aqui na qualidade que a gente almeja para esse trabalho que as, as pessoas só precisam ouvir um programa pra para saberem do que que se trata e para saberem do, do diferencial que a gente da energia que a gente coloca nesse trabalho né eu, eu não vou dizer isso porque a gente é humilde <risos> mas a, a, eu já ouvi gente dizendo que para gostar do Saqueste eu só ouvi uma vez é, eu digo isso, que para gostar do SciCast basta ouvir um, um programa <risos> mas enfim, é isso aí inclusive fica como, como sugestão aí pros ouvintes, né, apresentem o SciCast pros seus amigos, apresentem o para pras pessoas que vocês conhecem é um conteúdo que temos certeza que ele pode contribuir para melhorar a vida das pessoas, para deixar as pessoas mais alegres, mais informadas mais, mais é, enfim envolvidas com o mundo que é cerca né? e, uhum. e enfim, façam isso, façam esse trabalho de divulgação boca a boca, é bacana, vocês vão, vocês vão poder ter mais coisas para conversar, e façam, façam disso também, parte do, do dia a dia de vocês, né? É, sem dúvida, assim, vista a camisa, né? <risos> é, é, isso aí. E, e lembrando que o, o, os nossos ouvintes são o maior patrimônio que nós temos, né? Hoje o SciCast só está no ar, graças a todas essas pessoas que nos acompanham é, semanalmente aí. Mas é isso aí, vamos deixar de emelação, né Marcelo? Vamos... Vamos lá que temos trabalho a fazer e semana que vem sai outro episódio, né? Sim, semana que vem tem outro episódio. Então é isso aí. Toda semana
6: tem outro episódio.
5: <risos> toda semana tem episódio novo. A não ser pra quem tá fazendo maratona, né? Que aí tem vários
6: episódios novos toda semana. É. Esse <risos> ano tem férias de janeiro, a gente vai parar de gravar, não? É, tem férias
5: de janeiro, sempre tem. Mas sempre tem sidecast de um jeito diferente, né?
6: Tá, sem descanso, então.
5: <risos> Bora lá. Então é isso aí, Marcelo Mano. Um abraço para povo abraço povo e é isso aí até semana que vem um abração gente boa semana a todos até semana que vem valeu E a gente descendo mais um nível, pro nível 3, a gente já tá falando do sistema operacional, né? Uhum. E aí, Kai? Qual Kai? <risos> Vai você, Kai. Eu tô até chamando de Kai e tô chamando o outro Kai do Ren. <risos> <do risos> <One> <risos>
3: Música like what you do, coming over you.
5: Keep on what we go through.